1: Carlos Merigo, esse é o Brincast número 474. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
0: Olá, Lula Casters.
1: Ana Freitas. E aí, Ana?
0: E aí, Carlos? Estou de volta aqui, mas é, pela metade do que inteira, mas
1: <risos> aqui. Muito bem. <risos> Luiz Gino. E aí, Luiz? Jovem. E mais um Luiz aqui no que é
2: Luiz e ajuda de volta. E aí, Luiz? Como vai? Boa noite, Carlos. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Ana. Boa noite, Luiz e Gino. E boa noite especialmente para você, ouvinte do Brincaster, que com a sua audiência é sinal de prestígio para todos nós. <risos> Perfeito.
1: Muito bem, ó, estamos reunidos aqui para falar de eleições. né? Quando esse programa for publicado, estaremos há poucos dias da eleição mais importante da nossa história. E vamos falar aqui nesse Brincaster de hoje um pouco desse processo eleitoral, o que, que mudou, o que a gente passou. né? 2018 foi uma eleição que a gente pode considerar atípica, diferente de todas as outras, onde tivemos uma avalanche de fake news, né? Em 2020 tivemos pandemia e vamos conversar aqui nesse Bancast hoje o que, que mudou desde então, nesses últimos quatro anos, né? As plataformas, o governo, o TSE, os tribunais encontraram maneiras de combater as notícias falsas, como que as campanhas mudaram a sua comunicação. Ao longo desses anos, as redes sociais continuam sendo tão importantes, né? Porque foi uma coisa que a gente falou muito em 2018, que as redes sociais foram fundamentais, né, nas eleições. Será que em 2022 isso é verdade? Então vamos discutir tudo isso aqui um pouco mais nesse Braincast de hoje, tá bom? Mas antes...
3: Mas antes...
1: Recadinhos super rápidos. Siga arroba BraincastPod... Arroba pode na sua rede social preferida. Estamos em todas elas. Instagram, TikTok, Twitter, Twitch. É... Que mais? Kawaii. Kawaii. Kawai. Só
0: não estamos no Be Real, né? Ainda. ainda
1: não. No Be Real não, porque é rede social de pessoas reais. E o BrainCast, <risos> talvez... E nós somos uma marca. Exatamente. Então, Entendi. siga a arroba BrainCastPod. Você tem... Vamos ver nossas fotinhos lá, fica por dentro do que o Braincast está fazendo, tem qual é a boa, tem os cortes do Braincast com os melhores momentos do programa, para você ver e ouvir e compartilhar a gente, tá bom?
0: Lembrando que corte é muito bom para você convencer aquela pessoa que não tem o costume de ouvir podcast, que não, não sacou qual é, você manda para ela e fala, oh, é tipo isso aqui, só que... Né, um tempão e tal, é uma conversa disso aqui, tem esses momentos, é legal pra, Show. pra apresentar.
4: É
1: isso aí, arroba BraincastPod. Bia, oh. a gente não falou mais, você também não fez mais <risos> o seu grande apelo, e as nossas Pela avaliações é. no Spotify e na Apple deram uma caída, assim. A galera não tá mais com aquela... Dá cinco estrelas pra gente, pô. Você
0: vê, já entrando aqui mais ou menos no assunto do programa, como é importante o discurso E a lembrança sempre de fazer o que é certo, né? Então, você que tá aí ouvindo no seu celular, você não precisa pausar o programa, mas para, tira do do, do bolso, a não ser que você esteja na rua, né? (risos) Aí realmente faça em casa. Mas tira do bolso aí, você que tá fazendo faxina, avalia. Tá ouvindo no Apple Podcasts, dá cinco estrelas, tá ouvindo no Spotify, não só dê cinco estrelas, como aperte o botãozinho seguir, se você vai compartilhar compartilha usando o link pra gente ganhar aquele serinho do muito compartilhado. Ah, mas por que que é importante? Não é só confete. É importante pra que a gente possa alcançar mais pessoas, pra que elas também estejam aonde, Carlos Merigo? No seu posto avançado no futuro.
1: Perfeito. Obrigado, Bia. É isso, então. Dê cinco estrelinhas pra gente. Review lá na Apple, tá? Salve a democracia. Dê cinco estrelinhas para o Braincast no Spotify é. e na Apple.
0: Salto lógico absurdo. Exato.
1: Por último... <risos> torne-se assinante, né, do Braincast. Além de você fazer parte da Braincasteria Gourmet, que é o nosso grupo secreto fechado lá no Telegram, você tem acesso ao Braincast secreto, ao conteúdo extra que a gente grava aqui, especialmente para os nossos ouvintes mais fiéis, os nossos fãs e as nossas fãs. Então, você faz parte do grupo, você ouve o Braincast secreto assinando lá na URL b9.com.br barra assine. Você pode usar PicPay, você pode usar Apoia, você pode usar Apple Podcasts pra assinar. Enfim, tem todas as instruções lá pra você.
0: A gente grava braincast secreto com assunto e sem assunto não também. Foi o <risos> caso de hoje que a gente ficou só PPP. PPP. Eu diria que lá é um é é assim.
1: onde a gente é a gente mesmo.
0: Nossa, né? é, realmente. É, realmente. porque nos outros
5: minutos que vão pro, pros tocadores a gente interpreta por Exatamente. Claramente.
3: Claramente. Claro, As né? pessoas falam assim Nossa, mas você naturalmente é essa pessoa não. inteligente, interessante, eloquente
0: uhum.
3: charmosa <risos> Eu sou fala, não, Na verdade, tudo isso é eu fingindo é, na, na realidade é isso Fracasso, burrice escrotidão, desgraça isso. tristeza
5: decepção decepção, decepção.
1: Lamúrias. A gente sabe que tem uma audiência, né? Esses 500 programas, as pessoas vão vir. Então aqui a gente precisa realmente interpretar, ser inteligente, ser eloquente, falar coisas legais. No Braincast é Secreto, isso. como a gente sabe que é um petit comité, né? um grupo pequeno, menor, a gente se dá ao luxo de simplesmente falar qualquer coisa, né? Porque não tem aquele
3: peso nos ombros, aquela responsabilidade, né? Uma outra leitura disso que você tá falando, Carlos, é que já que a gente já conquistou essas pessoas e elas já estão dando dinheiro, a gente não se <risos> Exato, importa não... tanto <risos> com o que a gente entrega pra eles. Pode Mas ser, pode ser, de
1: de pode ser. Não entrega, maluco não entrega, não entrega. A jornada empreendedora muitas vezes se parece com o reality show, né? São provas, desafios, aprendizados e muita resistência até o objetivo final. E agora o Sony Channel transformou essa caminhada de milhões de pessoas em todo o país em um verdadeiro reality. Eu tô falando do Self Made Brasil, uma competição que vai fazer sabor virar marca e que você pode conferir na Sky no canal 137 e 537 HD. Da sua movida no que eles prepararam.
6: Para realizar sonhos, é preciso ter persistência.
0: Eu quero ser uma super empresária e acho que é hora de eu ganhar,
6: é agora. Em uma competição acirrada, Sharon Menezes e grandes especialistas ajudarão pequenos empreendedores a darem os primeiros passos rumo ao sucesso. Essa oportunidade é única. Self-Made Brasil, nova série. Aqui as ideias viram sucesso. Quinta, às 8 e meia da noite. No Sony Channel Verifique a classificação indicativa
1: Então é isso, se você curtiu a ideia Do self Made Brasil, não esquece De marcar aí na sua agenda Toda quinta-feira, 8h30 da noite Exclusivo no Sony Channel No canal 137 e 537 HD Na Sky, combinado? Ah, e chama também aquele seu amigo Ou amiga que tem o um empreendedorismo Na veia, para assistir também Bem-vindos à coluna Descomplicando o DeFi, uma parceria do Braincast com Accenture. Em três episódios, vamos explicar o que é, como funciona e o que podemos esperar sobre esse conceito, que vem mexendo aí com o mundo das finanças e da tecnologia. Não dá para dizer exatamente quando, como, nem se as finanças descentralizadas vão dominar o sistema financeiro. Mas já temos no horizonte como deve ser o mundo se isso acontecer. Pessoas como Boa Ventura Dávila, que é diretor de serviços financeiros da Accenture, vê isso com clareza. Eu pedi para ele nos ajudar em um exercício bem específico. Em um universo onde tudo planejado para o DeFi já deu certo, como que vai ser o dia-a-dia de um produtor de podcasts lá por 2035? Como a forma que se planeja, produz e monetiza produtos vai transformar a vida das pessoas?
6: Bem, eu acho que para começar a responder, a gente precisa deixar um conceito bem claro. né? A gente está caminhando, e aí um prazo de 10 anos é mais do que razoável, para uma economia tokenizada. E tokenização é uma tecnologia que permite tudo. Então permite você criar uma representação digital dos seus produtos, dos seus serviços, e isso ser um instrumento de negociação.
1: Bom, se você não se lembra do que é tokenização, lá no primeiro episódio a gente teve essa conversa. Token é a representação de algum ativo da economia no mundo digital. Que nem os fã tokens que você compra no seu clube de futebol ou as famosas NFTs. Mas, afinal, o que é que isso tem a ver com o podcast?
6: Então, no caso do podcast, ele pode ter os fãs que vão ter tokens que vão poder acessar o podcast. Isso pode ser antes ou pode ser depois. Você pode fazer micro pagamentos e isso vem de maneira atômica, né? como a gente fala, né? E ao longo do tempo, também, todo o consumo do podcast pode gerar royalties para o nosso produtor, né? Além disso, também, a tecnologia de tokenização, você vai ter basicamente uma carteira digital em que essas receitas vindas do podcast vão entrando e você vai poder usar esses tokens para comprar itens em qualquer lugar do mundo, como você falou, exportação, importação.
1: Pois é, quem nunca contribuiu naquela vaquinha virtual gastou a grana e só recebeu o produto anos depois com a estrutura tokenizada, olha só que bonito, do DeFi, ao invés de contribuir de uma vez e receber aos poucos, o seu contrato digital vai liberando o dinheiro conforme as coisas vão avançando. Parece bem melhor, né?
6: Tudo isso é permitido numa, numa visão 24x7. Então você já, já vai estar de uma maneira muito mais integrada e não necessariamente fixado na sua base, no seu local. Então eu acho que são esses dois, dois temas. Eu acho que ter uma carteira digital que é multiuso, né? Então a carteira digital tem a sua identidade, tem o podcast que você fez. A carteira digital, ou wallet,
1: a gente já entendeu como funciona também. É onde você guarda as chaves digitais das suas transações. Ou seja, ao invés de fazer ou receber uma simples transferência, você tem acesso ao histórico da transação, origem daquela criptomoeda que pode ser acessado de qualquer lugar. E quando a gente transforma essa carteira em uma NFT, ela nos abre novas possibilidades.
6: Em formato de NFT cada um dos seus fãs tem um identificador que mostra que ele é um é como se fosse um badge, né, de seguidor do podcast, e tudo isso vai conectando e vai permitindo cada vez mais que a gente siga todo esse fluxo do dinheiro, e não é só fluxo do dinheiro, né? É o fluxo da produção e de todo a legitimidade da produção artística, né?
1: Agora imagina que o nosso produtor de podcasts lá em 2035 se deu muito bem com esse negócio aí de DeFi e a coisa prosperou. Com o dinheiro, ou melhor, o criptodinheiro que ele arrecadou, ele resolveu construir um novo estúdio. Mas ele é de humanas, né gente? Não é engenheiro. E sabe como ele vai fazer para acompanhar essa obra sem pirar? É só dar uma olhadinha nos contratos digitais.
6: Então, esse caso, por exemplo, da obra, como a gente comentou, você pode ter alguns milestones e aquele dinheiro já está reservado, mas ele só vai ser liberado do seu mestre de obra quando ele realmente completar. O que te dá uma segurança, né?
1: Pois é, estou bem imaginando aqui esse futuro de produção, pagamento e contratos. Mas se você acha que essa conversa acabaria com o um produto no ar, o Boa mostra para gente que o DeFi abre outras possibilidades para além das transações.
6: Quando a gente tem hoje venda de obras de arte, o que já pode ser programado dentro daquela venda de obra de arte que virou um NFT, obviamente, né? você já pode programar que o autor original, no caso de uma revenda, ele consiga ganhar royalties também.
1: É impossível saber como será o futuro. Mas o amanhã é tão importante para o hoje que o valor da previsão de cenários só cresce. E no mundo das finanças, o DeFi surge como proposta, desafio e oportunidade. A gente pode a cada dia mais e o nosso dinheiro precisa acompanhar a liberdade dessa era de hiperconexão. A boa notícia é que muitas dessas promessas do que deve ser o normal do futuro já existem hoje mesmo e funcionam movimentando mercados no mundo todo. Então é isso, a coluna Descomplicando o DeFi fica por aqui, mas lembre-se, essa mudança está só começando. A tecnologia e a internet revolucionaram todos os campos da nossa vida, né? E as nossas finanças não iam ficar de fora. Claro, já tem algum tempo que a gente está acostumado com aplicativos de banco, com transações online e transferências virtuais. Mas chegou a hora de darmos o próximo passo. O futuro do dinheiro e das transações financeiras é virtual, hiperconectado e descentralizado. O DeFi está batendo na porta e Accenture quer ajudar você a se preparar para o amanhã. A Accenture é uma empresa global de serviços profissionais com capacidades líderes em digital, nuvem e segurança. Combinando experiência incomparável e habilidades especializadas em mais de 40 setores, a Accenture oferece serviços em estratégia e consultoria, tecnologia, operações e, claro, a Accenture SOM. Depois de uma imersão no universo do DeFi, a Accenture criou um relatório exclusivo para ajudar você a navegar por esse mercado emergente e fundamental. Então é isso, descubra como as finanças descentralizadas vão transformar o mercado financeiro. Baixe agora o relatório em accenture.com.br barra DeFi, tá? DeFi se escreve D-E-F-I, accenture.com.br barra DeFi ou então clica no link que está aí na descrição desse episódio. Bom, vamos lá, vamos, vamos pro Braincast então. É isso.
0: Vamos. Vamos pro Braincast, braincast então!
7: Brain. Braincast
0: <risos> ou
5: Braincast? <risos> ah, é. Ah. É
1: pauta, é pauta. Vamos pra pauta! Pauta! pauta. pauta. Bem, ó, gente. Toda a eleição aqui a gente grava um braincast, né? Falando sobre o aspecto da comunicação do, do período eleitoral e de como a tecnologia e de como as redes estão sendo usadas. Inclusive, em 2020 a gente gravou um braincast que era, né, sobre os novos políticos e o uso das redes diante de recursos limitados, né? durante esse período eleitoral e agora a gente chega em 2022, onde tem uma eleição presidencial em que a gente veio de um 2018 em que se colocou acho que dois aspectos muito importantes, né? Que ficaram dali e que a gente foi repetindo isso ao longo desses últimos quatro anos Um deles é a questão de fake news né de como as notícias falsas impactaram o processo eleitoral e o segundo era do poder das redes sociais, né? Porque aliás o candidato eleito Na época, o Jair Messias Bolsonaro só tinha (risos) oito segundos. (risos) Ele tinha só oito segundos na TV e, e conseguiu ser eleito. Todo mundo decretou naquela época a morte da televisão e da mídia tradicional. As campanhas tradicionais não fazem mais efeito e tal. E aí a gente chega em 2022, onde temos... colocado isso na balança. né? Será que realmente é verdade? Será que as redes têm todo esse poder? Será que as fake news vão conseguir atingir tanto as pessoas? Ah, Afinal de contas,
3: 2022, o ano da tecnologia.
1: Exatamente. Chegou a tecnologia, (risos) chegou a internet. Será que a televisão realmente não faz mais efeito? A mídia tradicional, os debates... Então, esse é o contexto, né? Esse é o cenário. E eu queria começar perguntando pra vocês como que vocês enxergam e passaram por esse processo eleitoral esse ano? Se vocês sentiram que houve uma diferença em relação a 2018? Se vocês estão mais ou menos interessados nesse nesse momento?
5: Tá desafiador, viu, Carlos? (risos) (risos) Tá desafiador mesmo. Eu não sei nem por onde começar, mas... Que hoje, esse ano, estando mais perto das frentes, das múltiplas frentes de comunicação de todas as campanhas, porque em 18, não necessariamente eu tava olhando, ao mesmo tempo, pra TV, pra rede social, pra Dark Social, e pra como cada campanha se comporta nessas redes, né? E esse ano eu tô, eu diria com uma segurança que nada a ver esse negócio aí de que a TV morreu. ou Assim, sempre que mata alguma coisa nessas... Sempre é a má, né? É essas sempre, previsões, é, né? Sempre. Assim, é venha,
1: sempre né?
0: um hot take, né?
5: É, sem nada ver. Mas assim, acho que esse ano ficou bem claro que as campanhas, elas ocuparam esses espaços é, com um propósitos muito, propósito muito claros para cada um desses meios. E aí, tipo, eu posso falar especificamente da campanha é, do Bolsonaro, porque a campanha do Bolsonaro tem uma estratégia muito específica para como ela ocupa cada um desses meios. Hum. Que é, se coloca um pouco diferente das outras. Não completamente, mas um pouco diferente. É, a campanha do Bolsonaro atua... para dialogar com o indeciso, a campanha do Bolsonaro atua em TV. Uhum. Uhum. O diálogo com o indeciso, a tentativa de conquista, de, de ampliação da base né, de voto bolsonarista, tá na TV. Mas em Dark Social, em rede social, nos discursos dele, né, nas, nas viagens dele, nas encontros, nos encontros com empresários e apoiadores, o... A campanha bolsonarista não dialoga na tentativa de convencer um indeciso. Ela dialoga com a base dura, na intenção de radicalizar essa base dura.
1: Ana, o que é dark social?
5: Dark social são é, redes sociais, entre aspas, mas que não permitem busca de conteúdo. Normalmente a gente classifica como WhatsApp, Telegram, hum. Facebook Messenger, também poderiam encaixar. Ao contrário das outras campanhas que estão atuando o Lula, por exemplo, atua com a mensagem de convencimento em todas as redes, com pequenas diferenças dependendo da rede. Uhum. É, o Ciro atua é, com uma, tipo, uma linguagem que é mais lacradora em rede social, mas de maneira geral a mensagem dele também é a mesma em todas as frentes. O Bolsonaro atua de maneira muito mais radical, é fora da TV. Então, tudo que ele faz na internet é para radicalizar, e radicalizar no sentido de é preparar o terreno pra ter apoio pra golpe. Então, o grosso de fake news, o o mais bizarro de mentira mesmo, invenção, assim, pra levar as pessoas junto num lugar de tipo, olha como... Olha, o Lula vai transformar o Brasil numa Venezuela. vem comigo que eu vou dar um golpe. Ele faz fora da TV. Na TV, ele é ponderado. O que mostra pra gente que, sim, a TV tem um papel. Mas ele foi muito mal. A A ponderação não tá convencendo ninguém. Agora, não é que não tá convencendo ninguém porque ele só tá na TV.
0: Pra mim não tá conversando ninguém porque ele só faz isso na TV e não faz o resto. As pessoas estão vendo. Ele ficou parecendo muito a campanha do Serra. Eu, eu fui assistir ele na TV, me lembrou muito a, quando o Serra aparecia com uma iluminação meio Golden Hour. O que mas é ele, Golden
2: Hour. Mas o, o, o ele, comeu, hour. ele comeu gente ele nessa. Ele comeu gente nessa campanha?
0: <risos> não, esse só
2: ah, tá. o Serra comeu. Só o Serra, né? Mas
5: não, tá. é,
0: ele não come gente. Nessa né? ele faz amor, né? Ah, uh-huh. não, e assim, ele só. So, o Bolsonaro sorrindo. É uma dor excruciante pra ele, né? Mas é é muito diferente mesmo. Eu fui assistir o horário eleitoral de hoje, né? Pra, Pra participar desse programa, ilustre programa, e ele sorrindo do lado do do candidato a governador, parece que tem alguém com dois grampos atrás dele, puxando a cara dele.
1: mas vocês (risos) acham que tem um ponto, assim, acho que a gente pode, obviamente, analisar que o impacto e a distribuição dessas fake news durante esse período, e eu acho que tem uma coisa muito importante que aconteceu, que é, a gente chega em 2018, é óbvio que já existia aviso, a gente já tinha visto isso acontecer em outras eleições pelo mundo, mas a precisou passar a sofrer isso na própria pele para aprender, e passamos quatro anos tentando educar as pessoas sobre consumo de mídia, né? Então, tudo que foi feito para falar de fake news, eu acho que nesse momento a gente chega e consegue com que muita gente esteja mais ligada, né? Vai acreditar quem realmente quer acreditar, então você tem como procurar a verdade, saber se foi desmentido, se não foi, então eu acho que esse ponto é bastante importante, né? Da educação midiática e de consumo de informação na internet que foi feita nos últimos anos. Porém, tem um outro lance que eu acho que funciona, que que dessa vez não funciona, não funcionou tanto para esse tipo de discurso que a Ana falou aí, que é que Bolsonaro e essa galera que prega o terror, eles estão repetindo os mesmos argumentos né, de 2018. Não tem nada novo. Então eles trazem o mesmo tipo de argumentação de terrorismo eleitoral e acho que tem muita gente que já está vacinada em relação a isso e talvez por isso que não funcione tanto, é mais do que preparação da, dos outros candidatos e dos outros partidos em relação a isso, porque a gente sabe que
3: não foi isso que aconteceu. Vocês acham que faz sentido? Eu acho que faz sentido e acho que assim, além da, da educação, sei lá, as pessoas estão mais educadas e estão vacinadas e não caem na mesma ladainha, não caem nos mesmos golpes, nos mesmos truques. Eu, eu acho também que tem, tem um lance que é, quem faz as campanhas, quem comunica, também aprendeu, porque a sensação que eu tenho aqui é em 2017, 2018, a gente entrava num desespero que é, cara olha o que eles estão fazendo, a gente precisa, eles estão ocupando esse espaço vazio, a gente precisa ocupar também, pelo amor de Isso. Deus, o que a gente faz agora? Vamos ocupar, vamos ocupar! E, e era, um, era uma sensação que não era só a galera que estava não, não educada recebendo, era quem precisava produzir também estava numa dúvida de, porra, mas como que eu produzo? Eu me igualo a quem a está quem fazendo Isso, desse jeito? Isso, eu respondo eu na eu tento, mesma moeda, né? Respondo na mesma moeda, então assim, a campanha de 2018, para mim, o, o reflexo dela é, era essa confusão, assim. Era, era, é aquele meme era, da era...
5: turma da Mônica Exatamente. correndo. Tá sabe. Tá total, total. Exato. Não, concordo com você. Eu acho que assim, teve um aprendizado do campo democrático, e eu não tô falando só de campanha, tô falando também da sociedade civil, né, que eu faço parte, por exemplo, da organização que eu trabalho, a gente não trabalha em nenhuma campanha, mas a gente trabalha com comunicação pró-democracia. E eu falo pela minha organização, mas por outras também. Tipo, teve muito um esforço muito grande de mergulho, de aprendizado, pra saber como se comunicar... É desradicalizando as pessoas e combatendo o extremismo mas eu também acho que tem um ponto muito importante, galera hum. que é, existe um limite pro quanto você pode fazer lavagem cerebral nas pessoas, de maneira massiva né, como o caso do bolsonarismo quando o seu governo foi uma bosta e a economia tá um lixo <risos> e as pessoas
8: estão com
9: fome
2: é. e não tem
5: emprego e morreram numa pandemia realidade. a realidade
2: se impõe a
5: realidade se impõe a realidade se impõe, então assim, você repetir os meus argumentos de 2018 tem uma razão, que é os argumentos de 2018 estão colocados no lugar da moral e bons costumes, que é a destruição da família, que é o único lugar que é o campo de disputa que o bolsonarismo ganha, o bolsonarismo perde no campo de disputa da realidade, que é falar de economia, falar de um bom governo falar de competência falar de boa escolha de ministros ele perde em todos esses lugares o que ele vai fazer? Não vou falar disso Quando eu falar disso, eu vou mentir, tipo, de maneira, assim, histérica, eu vou inverter a verdade, vou falar pouco, não vou entrar nesse debate, falar o meu é o melhor, o que eu fiz é o melhor, é a melhor escolha de ministros, é o menos desmatamento da Amazônia, né, você coloca tudo assim, como se você pegasse o volume e aumentasse no máximo, não tem debate, não tem ponderação, é tudo no máximo que foi o melhor e você pega e leva o debate para o campo. Você não fica falando, você não fica se defendendo falando da de economia e falando com... não, mano. Você fala que você vai defender a família e você é de Deus, porque é onde você ganha. Só que esses argumentos são os mesmos de 2018. E você tem um cenário de um governo muito ruim que não fez nada pelo povo, que aumentou muito a situação de vulnerabilidade do povo como um todo. E um cara repitiu os mesmos argumentos.
1: E que tem um teto de vidro, né? Porque antes, em 2018, você não tinha comparação. Então ficava sempre nesse aspecto de... Não, temos que ver, vamos dar uma chance, né? Fica sempre na na dúvida. E agora você tem que mostrar. Ou não, ou não mostrar, né? Eu acho que
5: o Bolsonaro superestimou a capacidade... Dos auxílios que ele canetou nos últimos meses, auxílio para taxistas, taxistas estão ganhando uma grana por mês nos últimos três meses, caminhoneiros. Bolsonaro focou os auxílios numa população que ele queria, que já era de base de apoio dele, para poder fixar essa base, porque ele percebeu que essa base estava meio instável. Mas não tem um programa de auxílio para mulheres, mães
0: que estão sem emprego, velho. Que, são que uma, é a, agora a base tá... enorme, né, que a gente tem de... de, de Exato, e agora tá desesperado falando que ele é amigo das mulheres e tem um coração <risos> bom.
1: que tenho até uma <risos> filha, ele falou isso.
5: É, e tenho até uma filha. Isso. Nem sequer abandonei porque era mulher quando nasceu, veja como sou bom, igual de mulher. <risos> é, e aí, o lance é que não cola, você tem elementos demais. Só que assim, não cola... Na verdade, a gente tá sendo até benevolente, porque tá colando pra 31%, né, ainda. Isso,
2: bastante
5: gente. É, 31% de 200 milhões de pessoas, é gente para caralho. Não,
2: é um, um terço da população, é muita gente, gente. Eu vejo que, de fato, a realidade se impõe e aí não tem comunicação que faça milagre, gente, sabe? A gente, isso vale para né, produtos, para marcas e vale para eleição também. Não tem comunicação que faça milagre. Para muita gente, pegou. É, para muita gente, o que se viu durante a pandemia, o que se viu nos últimos anos, está pegando. A rejeição do homem é, né, é muito grande, né? É, é, inviabiliza qualquer plano que ele tenha até para segundo turno, né? Por hora. Quando a gente fala
1: de campanha eleitoral, um universo de temas se abre, né? Por isso, além da nossa conversa aqui na mesa do Braincast, a gente convidou um time de craques para comentar as eleições de 2022 sob diferentes aspectos. Ao longo do programa, você vai ouvir áudios dessas pessoas, tá? Com microanálises do que foram as eleições desse ano. Para começar, ele que é escritor, jornalista, colunista da Folha de São Paulo e, claro, twitteiro de mão cheia, o Celso Rocha de Barros, o NPTO. Ele desenhou para gente a conjuntura que nos trouxe até... 2022. Vai daí, Celso.
7: Em 2018, os brasileiros votaram sobre o impacto das revelações da Lava Jato. Nesse clima, eles elegeram Jair Bolsonaro, um cara que, por não apoiar a democracia, parecia não ser um político. Mas se os brasileiros não queriam um político, eles certamente queriam um governo. E isso Bolsonaro não entregou para eles, em nenhuma área. Seus ministros da educação, da saúde, das relações exteriores, do meio ambiente, foram certamente os piores da história do Brasil. A gestão da pandemia pelo governo brasileiro foi uma das piores do mundo. No meio da segunda onda da Covid, o Brasil tinha 30% das mortes do mundo, mais do que 10 vezes a proporção da população brasileira na população mundial. É muita coisa. Após quatro anos sem reajuste real do salário mínimo, os brasileiros voltaram a passar fome. E o que é que o Bolsonaro fez ao invés de governar? Ele xingou muita gente no Twitter, ele fez campanha contra a imprensa livre, ele dedicou ódio especial em jornalistas mulheres, e, sobretudo, ele tentou dar um golpe de Estado para se tornar ditador. Por isso, essa eleição de 2022 não é uma eleição normal. Não se trata apenas de um governo ruim que vai perder a reeleição. Bolsonaro faz parte de uma geração de novos líderes autoritários, como Orbán na Hungria, e Erdogan, na Turquia. Eles não deram um golpe de Estado tradicional, mas tentaram minar as instituições democráticas até que elas não lhe oferecessem mais resistência. Todos eles fizeram guerra à Suprema Corte, como Bolsonaro faz contra o STF. O objetivo deles sempre foi... Uh, encher a Suprema Corte uh, de puxa-sacos de, de juízes submissos ao governo que deixassem o governo fazer qualquer coisa, que desse o carimbo de legalidade a qualquer coisa que o governo quisesse fazer. Logo depois da eleição de 2018, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, foi para a Hungria e voltou dizendo que havia aprendido na Hungria como lidar com a mídia. Na Hungria, a imprensa livre já acabou. Por isso o Lula vem conseguindo o apoio de tanta gente que não só não tinha simpatia, como em muitos casos odeia o Partido dos Trabalhadores. Porque Bolsonaro ameaça as instituições da democracia brasileira. Muitas dessas pessoas que estão declarando apoio ao Lula agora provavelmente farão uma oposição ao governo dele se ele vencer. Mas todos têm a esperança de que a disputa política pelo menos voltará a ser desarmada. Que nós poderemos voltar a discutir os problemas que o Brasil sempre teve sem precisar nos preocupar com os problemas que o Bolsonaro inventou, como golpe de Estado e falta de vacina.
1: Uma coisa que foi muito, está sendo muito falada agora nessas análises das pesquisas, né? A gente está aí a poucos dias do primeiro turno, é que essa é uma eleição que vai ter, pode ter várias primeiras vezes, né? Primeira vez que um incumbente não é reeleito, várias vezes que se termina uma eleição, tirando do Fernando Henrique, né? as, As duas vezes, mas que não termina no primeiro turno. É primeira vez que o o presidente atual não recupera popularidade e avaliação positiva do seu governo durante a campanha porque é geralmente o que acontece né em todas as eleições uhum. como entra a campanha de TV de rádio de debates tudo a, a, o governo começa a colocar nessas mídias, as suas benfeitorias e o seu... o que que ele fez durante os quatro anos e a tendência é que as pessoas comecem a... ah, legal, você fez isso, então a popularidade do presidente que está no cargo sobe, a avaliação positiva do governo sobe e dessa vez a gente tem um cenário em que isso não acontece. né? Você não tem uma... a rejeição do Bolsonaro não diminui, a avaliação positiva do governo também não melhora e... por quê? Ele passou quatro anos... Não fazendo o que deveria fazer. Passou quatro anos escrotizando a população brasileira. Então não há campanha e comunicação não. que seja capaz de mudar cara, essa imagem. é uma
5: loucura. E aí eu, eu fico pensando o seguinte, tá? Olha o nível de excrescência que esse cara fez ao longo de quatro anos. Tipo, esse cara ali catou, ele torceu o nosso conceito do que é democracia. Isso. Tipo, ele... A, a, cagou! Tipo, a gente, a gente vai demorar como país, como sociedade... Tipo, décadas pra se recuperar, se a gente se recuperar do estrago que esse cara fez como sociedade, tá? E aí, tô dizendo isso pelo seguinte, olha como é é louco o bagulho. Mesmo assim, esse cara tem 30%. O que ele precisava fazer pra ganhar essa eleição é muito pouco. Ele não precisava ter feito um bom governo. Ele não precisava ter dado auxílio pra caralho. Ele só precisava, ele só precisava não ter sido... É, escancaradamente escroto uhum. como ele é o principal ponto de, 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 de rejeição que tá colocado nele e os públicos que estão rejeitando ele são os públicos que olham pra esse cara e falam esse cara é um puta de um imbecil olha, olha o que ele fala ele não liga pra quem morre o que ele precisava era ter fingido que ele era decente e quando as pessoas morreram na pandemia, ele falar meus pêsames. Só que ele é tão escroto que, nem que isso. ele é incapaz disso. Mas se ele Perfeito. não fosse
3: tão escroto, ele seria eleito no movimento que ele foi?
5: Na minha opinião, ele teria fortes chances de ser reeleito, de disputar um segundo não, não, turno não. com muito não, mais... Não, eu tô falando de 2018. Se ele... Eu tô
3: 2018. Tô 2018. Falando, se ele não fosse escroto do jeito que ele é, teria sido ele o alçado ao posto de... O candidato, a pessoas, a ser olhada pela, pelos extremos e blá, 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 blá. É que as
2: de 2018 coisas são muito diferentes, gente. Acho que vocês comentaram aqui uma... Essa coisa de... A gente... Ninguém sabia pra onde olhar, né? E ninguém sabia pra o que fazer. Todo mundo tava correndo que nem barata tonta, porque é, é, as loucurinhas... Que esse grupo proporcionava pautavam todo mundo todo mundo então pautava a loucurinhas
5: é uma palavra ruim o loucurinhas parece coisa que a gente faz bêbado
2: não tudo bem as... Ah, as... eu fiz várias loucurinhas <risos> as
5: atrocidades é,
2: isso tudo que tudo mas tudo que foi criado lá Eu tô falando de uma madeira de piroca e, e por aí vai mas pautava todo mundo. Então, sei lá, era o, os candidatos tinham que vir a público, tentar... Não, o que é isso, sabe? No, é não defendo só você que ficar jogando...
1: De... jogando Cair a granada no seu quintal, você tinha que ir lá pegar e jogar de volta, <risos> né? Aí, G1,
5: Folha, capa dos jornais. Fernando Haddad disse que não terá uma madeira de Isso, troca.
2: isso. isso. Era é, exatamente. A, a, a imprensa... <risos> rodando Exatamente, mas a imprensa também andando em círculos no, numa coisa que... que Chocava até, a imprensa também não sabia lidar, nesse momento. Né? Não sabia lidar. Ninguém... A verdade é a seguinte, tinha acabado de ocorrer. Ninguém teve tempo suficiente para entender. O Brexit tinha acabado de ocorrer. Trump tinha acabado de ocorrer. Quer dizer, eu acho também que não tinha nem como a gente se defender. Assim, não, não tinha tempo para a gente estar tá aprendido alguma coisa. Passa-se o tempo, de fato, um governo que, e sim, por si só, tratou de minar boa parte do apoio que o elegeu. <risos> e é uma verdade, tem muito, muita gente que votou nele arrependida. A comunicação de qualquer outro candidato pode uhum. se aproveitar disso fartamente, porque tem muita gente arrependida, porque vê, vê o que tá acontecendo. É, e eu acho que tem alguns papéis aqui, né? Um deles muito importante, eu também não quero achar que é a coisa mais importante, mas é uma parte muito importante nesse jogo de ir Falando a respeito do que está acontecendo nos últimos quatro anos, é o papel que, por exemplo, a imprensa, né, é, é, teve nesse nisso tudo, né? A Tony tá, em 2018, a Tony tá com, a, com os primeiros atos, ou as primeiras, ainda que muito benevolente, com não em Paulo Gadsby Trust, né? E até isso, né, começou a.
5: É, é. Quando a gente para para pensar, uhum. é, tipo, vir, virou uma coisa que era assim. Leia tudo, edição especial de 362 páginas sobre o candidato horrível e aí tipo <risos> todo o tempo de exposição todos os espaços é, é. eram pro cara é. E claro que tipo quando o cara é presidente ele acaba tudo que ele faz virar notícia a gente viu isso repetindo ao longo dos últimos anos mas eu acho que eu acho que assim se você olhar para a campanha do Lula esse ano a campanha do Lula fez a campanha do Lula fez uma parada cara que foi não conseguiu não deixar ele pautar o debate é. ele pautou o debate com o presidente nos quatro anos Mas como candidato, ele não pautou, a campanha do Lula pautou o debate. Você entra no Twitter todos os dias, é a campanha do Lula que estava pautando o debate. E quando ele tentava fazer alguma coisa, o que a campanha do Lula fazia é não responde, foca no que eu tenho para falar aqui, eu vou emitir a minha mensagem. Isso é importante.
1: Mas, não dá para a gente dizer, baseado nisso que você falou, que houve então um aprendizado de como lidar com as redes sociais, por exemplo, de como lidar não só com as redes, né? Eu sei que as redes acabam sendo as ferramentas né, que a gente está usando aqui, mas isso aí extrapola para fora das redes sociais, da internet, vai, como a gente comentou também, vai para a mídia tradicional. Mas esse esse jogo discursivo, você acha que houve uma evolução, houve um aprendizado de como lidar com isso? Sim,
5: mas... (risos) Uhum. Você acho que a gente cara, a gente aprendeu batendo cabeça a gente aprendeu ao longo desses quatro anos fazendo tipo tentativa e erro todo mundo mas eu acho que ainda a gente erra muito acho que a gente assim né tô falando a gente campo como progressista campo. é, campo militante pessoas que comunicam não organizações que comunicam não necessariamente né instituições, organizações e tal, mas pessoas a gente erra muito. A gente erra, por exemplo, quando a gente foca muito em ridicularizar Bolsominion, uhum. porque ridicularizar Bolsonaro não tem um efeito positivo nenhum, pelo contrário. Tem vários outros a exemplos. A gente
1: tem um braincast que se chama isso, não e teorias da conspiração. E lá tem toda a explicação de por que não fazer isso.
4: Eu acho que o grande marco das eleições brasileiras de 2022 é a presença do lovers, do divertido, da diversão, né, do entretenimento as pessoas tomaram essas eleições como um lugar onde elas possam se divertir, onde elas possam também inventar, criar. Então, muito diferente daquela onda do hate de 2018, a onda dessa, dessas eleições é um pouco dos lovers, né? aqueles que adoram o entretenimento, gostam do entretenimento, se divertiram e se divertem com as eleições. Isso é interessante porque... Um dos sintomas disso é o baixíssimo volume de confusão em grupos de WhatsApp, ou seja, no mundo mais do microcosmos né, de todos nós, em família, trabalho, etc. Né? Então isso é bem interessante porque quando você tem uma campanha muito baseada no estresse, na carga negativa a gente tem um, um processo de engajamentos que levam né, a temas, como temas, por exemplo, da segurança pública, que é um tema que praticamente passou em branco nessas eleições no Brasil uh, a gente também passou em branco temas como corrupção e temas que são temas como a saúde, como a educação, como a economia, ganharam muito mais destaque né? e isso tem muito a ver também com o próprio campo da influência digital que se alargou muito no Brasil, também por conta da pandemia, né, que as pessoas passaram a, de, a ter mais conteúdos digitais. Vale a pena também falar que essa campanha do alto volume de gastos em impulsionamento né, sobretudo em plataformas como Google Ads e a plataforma Meta. Isso é bem interessante porque a possibilidade dos partidos impulsionarem suas publicações democratizou um pouco mais aquilo que era lá o acesso à televisão, né, em que os deputados estaduais, federais, senadores têm muito pouco tempo né, para falar mais das suas propostas, né? Sem dúvida alguma, né? O ecossistema do entretenimento no TikTok, no, no Instagram, que passaram a falar também de política. Isso fez com que se criasse uma onda também entre os influenciadores de declararem os seus votos. né? Então, acho que esse conjunto todo de dispositivos midiáticos que nós temos né, concatenados durante uma campanha política acaba por ser mais decisivo para uma campanha, quando ela é majoritária, no caso de presidente, no caso de governador, até no caso de senador, e muito mais forte né, no no legislativo em que o domínio em torno de uma localização geográfica e a importância de de se articular com influenciadores, com estratégias de impulsionamento e com ações de rua, elas ganharam então uma capacidade de pervasividade muito maior nessas eleições do que em outras que nós já vivenciamos
5: Quando você é oposição você tem a capacidade de se tornar o Bolsonaro, que é ficar mapeando quais são as tendências de comunicação, empregá-las e, e colocá-las para rodar e fazer as coisas crescerem. Então, cabe a nós, se tudo der certo domingo... E a Clarice
3: Falcão já tinha avisado, né, Ana? Que a gente ia ser a posição mais...
5: Afrontosa. Afrontosa desse país. Sim. Não, mas eu acho que, assim, cabe, cabe a nós nos tornando situação... É, não atuar como situação do tipo, tô seguro... O meu candidato, candidato que eu, no qual eu votei, tá no poder... Então não tenho que fazer nenhum olhar, nenhum esforço combativo de comunicação combativa, seja a quem está com oposição seja ao candidato da situação, quando ele não se comportar do jeito que eu pedi, e aí eu não tô falando só de cobrança eu tô falando de estratégia, tô falando de posicionamento, de ocupar redes novas, de entender como falar, de analisar como eles fazem e, e olhar pra isso. Porque a gente passou esses quatro anos, todo mundo, discutindo e debatendo como eles fazem, porque eles fazem assim, o que, que a gente pode fazer pra isso mudar? Como que a gente pode fazer pra não deixar eles pautarem o debate? Aí tem um monte de estudo, tem laboratório, o laboratório olha, fala: olha, eles pautam o debate, isso aqui é ruim, olha o que acontece quando a gente pauta o debate, é bom, como a gente faz pra pautar? Então é muito mais. É, você tem muito. Você tem muito mais energia. E muito mais recurso empregado pra estudar a situação entender como combatê-la quando você tem um problema. Quando você não tem um problema, tipo, meio que as pessoas falam ah, tá tudo bem, show. Mas é, é isso que fode a gente. É isso que daqui quatro anos vem um candidato que olhou pra isso e usa estratégia de comunicação que a gente não faz ideia, pega a gente de surpresa, como disse o assunto e a gente não sabe como reagir. Então é isso, eu acho que tem muito isso, assim. É difícil você ficar atento e ter esse olhar quando você é... Sei lá,
0: você tem aquela situação de poder. Uma coisa que eu acho que a galera caiu no bait... É, o Lula ser candidato é tamanho ultraje que eles não conseguem calar a boca de falar dele. Falar dele a porra Sim. do dia inteiro. Tá, 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 que Lula é isso, Lula é aquilo. Ah, mas você sabia que, na verdade, na verdade, o é. Lula não é que ele tá inocente? Porque assim, ó, peraí que eu vou te explicar. O Lula, o Lula, sabe, Luiz Inácio? Procura ele aí, Google. Ele é bonito, né? Legal. E aí, começa a cair, e aí o, eu, eu, eu senti que virou meio a entrevista do ratinho, né? Que é, você entra com. Um muro de concreto, eu não vou dar atenção pra esse esquerdista, não sei o quê. E termina, meu, eu te amo, presidente. Só faltou isso, né? Só faltou o ratinho. Você é encantador, hein, presidente? Você é encantador. Ele tentando toda hora chamar ele de Lula, mas sempre chamando ele de presidente. Muito embora isso seja uma convenção de uma O ratinho, assim, tentando não ficar encantado, mas ficando encantado. Tentando não não demonstrar que ele tinha algum relacionamento com ele, quando tinha, né? E o Lula tratou isso de uma maneira... (risos) Gostosa. já tiveram relacionamento, todo mundo sabe Não, todo tem mundo uma história, sabe. Lulatinho, né? O, 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 o Chip Lulatinho, como esquecer ou Rula <risos> quando, quando ele fala assim do, ah, do da, da cachaçinha, do negócio é, é a impressão que eu tenho aqui o Lula aprendeu também sabe quando você sofre bullying na escola que, que aí seu, sua mãe fala tipo, ai, é, ignora é, trata com naturalidade porque se você reagir vai ser ruim então quando ele fala, quando o Ratinho fala era cachaça? E ele vai falar assim, putz, não, mas era bom se fosse. E é sempre um ultraje, é sempre horrível. Olha o que esse cachaça ele tá falando, que horroroso. E só fala dele, e não tira o homem da boca. Eu fiquei com a impressão que isso, isso virou uma tática legal, e também muito desalento de quem, ficou, de quem votou no Bolsonaro, ou de quem era contra o Lula, e aí tipo, ai, ah, voto em quem for contra o Lula. Minha mãe, que é o meu grande termômetro <risos> das coisas, né? Cara, eu vi ela ficar assim... Mãe, falando assim, né muito por cima, quem você vai votar? Você já pensou que eu tava falando de deputado com ela? Pra tentar, né? Dar aquela sondada legal. Porque tem aqui, sei lá, Sônia Guajajara, olha ela lá, aham. Entendi, é, filha, tá muito ruim essa eleição, né? Ah, por quê? E aí ela ela abre assim... Minha mãe, eu acho que ela foi uma mais homínion, minha mãe nunca foi Bolsonaro e tal. Mas aí ela ficou perdida porque o antipetismo mora no seu coração... Mas não tem como ignorar tudo o que aconteceu. E aí eu acho que o o tamanho da frente ampla... Aliás, tem isso também. O Mamilos... Tem um mamilos chamado Efeito Lula, de quando eu ainda era produtora. Ele é, é de 7 de fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia. Esse é um mamilos com o Juca Kfuri e o Reinaldo Azevedo. Que foi a maior gaiatagem da história, os dois, tipo, zoando no estúdio, foi muito louco. E aí o Juca Kfuri nesse, nesse mamilos, é, a Ju ou a Cris perguntam, tipo, e aí? Então tá bom, Então falamos, de, tá, o Lula vai ser solto, aliás, foi solto. Qual é agora? O que a gente vai fazer com com ele solto? Como é que ele muda esse cenário? E como é que a gente derrota o Bolsonaro? E aí o que o Juca falou, frente ampla, ampla de doer. Que ela seja tão ampla que seja impossível você não não entrar na, na onda. E o que a gente tá vendo agora, eu acho que principalmente nessa última semana... Tá a galera largando a mão do Bolsonaro geral. e tá indo pro tá. Lula geral. Espiral do silêncio, com tranquilidade,
3: tá, tá. O Espiral assim. do silêncio deixou a minha frente em Bicho, tá, Raquel
0: Cheirazade, sabe? O, o, o a Joyce Hassel,
4: mano. Joyce Hasselman comemorando! A, joi,
5: a <risos> Joyce Hasselman acabou de sair uma matéria, por sinal da ajuda do Alibi, né? No G1, falando que o Lula se reuniu essa semana com o PIB, né? O grupo de empresários é. aí que reúne o PIB do Brasil. Muitos empresários, assim, que foram vocalmente bolsonaristas, empresários que aplaudiram o cara. O Lula, agora. Uhum, essa uhum. semana recebendo o Lula, o Lula foi com o Alckmin com o Mercadante, com a Gleisi Hoffmann. Nossa, é... Não, Hoffman. Nossa, quantos tempos falam do
0: Mercadante?
5: As pessoas estão desembarcando de. Assim, primeiro porque esses empresários todos tinham uma relação com o Lula nos anos, nos anos do Lula. Tipo, em relação ótima, inclusive. A gente tem que colocar o antipetismo da balança, né? O antipetismo gerou um efeito. Não que assim, tô passando pano pra esses empresários, não é nada disso, mas. O que eu quero dizer é que. Esse tipo de figura da elite é a figura que vai se aliar a quem tá na situação e quem tá na situação e tem mais chance de favorecê-lo e favorecer seu negócio. E, mano, ele já conhece o Lula, ele sabe o que o Lula pode fazer pela economia do país, pro negócio dele, e ele tá vendo que o Bolsonaro tá, tipo, já tá por um fio. Então pra ele é negócio essa semana se reunir com o Lula, aplaudir e achar bonito,
2: tá ligado? Nessa semana eu também li que o próprio Centrão já tem usado empresários como interlocutores pra fazer chegar a equipe do Lula que tem diálogo. (risos) Então você fala, acabou gente, é tá tá, tá, tá bem... Coração
0: de mamãe.
2: Tem duas
3: coisas aí, eu fico pensando que, pô, tem, sei lá, os, os políticos do Centrão e o grupo de empresários do PIB, eles tem uma necessidade vital ali para eles de se aliar a quem tá ganhando. E hum, aí claro. e aí a gente entende, por mais que a gente condene e possa achar que, nossa, isso é... Eles podem pular de barcos e serem oportunistas, mas pô, poderiam fazer isso com um pouco mais de decência do que fizeram. Tudo bem, acho que essa, essa é uma questão. Mas tem também o lado das pessoas, o Pulacho, nós aqui e o contribuinte em geral que entra no barco, né? que, 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 que vai para o lado vencedor simplesmente porque não gosta de perder. E aí, ah, tem um, e aí tem um negócio, tem um negócio <risos> do espírito esportivo do brasileiro. Tipo, a gente fala muito sobre isso na cobertura esportiva, que fala, cara, é, o brasileiro não gosta de, de acompanhar esporte, ele gosta de torcer pelo brasileiro. Então, assim, se tem um brasileiro na Fórmula 1, as pessoas começam a assistir Fórmula 1 e, e começam a torcer pelo brasileiro. Se, se um brasileiro ele estiver no, ganhando. Nas, se, se ele estiver, estiver ganhando. Né? É. Se tem um brasileiro nas Olimpíadas ele quer, e, e o cara tá bem tá competindo por medalha, tá concorrendo por, concorrendo por medalha, legal, a gente vai apoiar e vai assistir. Se tem entre os 80 corredores da, da maratona, tem o, o cara que tá cotado para ser 78º, é o brasileiro, todo não vai cagar e não vai assistir. Tem, tem esse negócio de querer participar de algo e ter um sentimento de vitória. E a gente leva essa, esse comportamento esportivo, infelizmente, é, para né, o lado político intensamente demais. E aí o que eu sinto nessa, nesse fim de campanha, né? nessa reta final, é que é um pouco disso. É, é o que eu falei lá atrás, é espiral do silêncio, mas tem um, tem um negocinho a mais, que eu acho que é um caldinho a mais que o brasileiro coloca, que é essa parada de querer ganhar, de gostar de ganhar. Então, muita gente que era mais o Minion, foi escrota, que a Dois meses atrás Era inconcebível Você pensar que a pessoa estaria fazendo Videozinho, é, transformando Arminha em L Marcelo é, Cerrado, simplesmente. E, can- e cantando Lulá Lá As pessoas querem ganhar Elas não querem assumir que elas estavam com o lado derrotado e, e isso entra Tanto nelas, que eu acho que vai além Só do discurso que ela coloca pra fora Mas vai lá e faz o seu voto envergonhado Mas que ela realmente interioriza isso Num nível inconsciente que ela não, ass- não Conseguiria Votar num candidato que, que vai perder. Que tá, é, isso é um dos tá pontos. Tão claramente, vai ser derrotado.
1: Do voto útil, né? Que é isso. Ah, vou votar em quem, quem vai ganhar, porque senão não vou desperdiçar o meu voto, né?
10: Olá, meu nome é Jonas Varela, sou cientista político e sou diretor de dados da Quest. No domingo de eleição, há uma chance considerável que voto econômico ter um peso importante na decisão dos eleitores. No último ano, a Quest monitorou mensalmente o que pensam os eleitores brasileiros. Durante esse período, uma das variáveis que mais me chamou a atenção foi a percepção dos eleitores sobre os problemas do Brasil. Durante o período pandêmico pandemia e até o início da vacinação, a saúde foi o principal problema do país. Com a chegada das vacinas e a volta da normalidade, os eleitores passaram a entender a economia como um grande desafio Utilizando os dados apresentados na última rodada da pesquisa Genial Quest, publicada no dia 28 de novembro, 38% dos respondentes disse que seria algo ligado à economia, seja crise econômica, desemprego, inflação, os principais problemas do país. Além disso, 22% afirmou ter algo relacionado a questões sociais, sendo a fome e a miséria os fatores que mais impactam. Nesse sentido, e de acordo com os eleitores, é Lula quem aparece como o melhor candidato para solucionar vários problemas. Exatando agora de quais são os grupos principais que Lula e Bolsonaro mais contam com apoio, notamos discrepâncias bem claras. Por parte da base de eleitores de Lula, observamos que as mulheres, os nordestinos e aqueles que ganham até dois salários mínimos, durante toda a série histórica, sustentaram a diferença de voto entre Lula e em relação a Jair Bolsonaro. Por outro lado, o atual presidente conta com o um apoio mais expressivo dos evangélicos e daqueles que recebem mais de cinco salários mínimos. Com isso dito, o que esperava da eleição do domingo? Bom, como já demonstrado, o voto econômico pode pesar na hora da decisão dos eleitores, uma vez que essa é uma questão, a principal preocupação do brasileiro atualmente. Como a pandemia foi, durante alguns meses, o principal problema, também é possível perceber que o atual presidente possa ser punido nas urnas por aqueles que ficaram insatisfeitos com sua gestão durante os momentos mais perigosos da pandemia. Podemos esperar também uma diferença muito clara nos votos entre os estados. Por exemplo, os mais pobres devem votar em Lula enquanto os mais ricos votarão em Bolsonaro. Também é possível ver que dentro do Nordeste Lula tenha um elevado índice de aprovação e consiga aumentar sua vantagem frente a Bolsonaro, principalmente na região, o que vai dificultar a vitória de Bolsonaro, que precisa vencer nos principais centros do Sudeste, considerando Minas, Rio e São Paulo. Esse é o desafio, o principal desafio do, do atual presidente, ganhar nas capitais e ganhar nos principais polos do Sudeste.
1: Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês é que é, entender... Perguntar a opinião de vocês sobre quais eram os grandes temas da, de 2018 e quais são os temas agora em 2022 que são bem diferentes, né? Como a Ana bem falou, em assim, 2018 a gente tinha um discurso muito forte anticorrupção, as pessoas queriam um, um alguém firme, capitão, militar, policial, sei lá, alguém que vai acabar moralizar com Moralizar a tá coisa,
2: aí. E, e aí as pautas, é, as pautas morais, né? Porque corrupção, tipo, era tudo, tava tudo junto. Era coisa dessa gente esquerdista, aborteira, cirandeira, é, macabeira. Em
1: 2022, você tem um outro cenário onde as pessoas estão um passando fome, tá em desalento e as pessoas querem outra coisa, né? Então,
3: pensando é nisso. É economia, né? É sempre economia. Exato. É, é, a, é, é o é caminho a que a gente faz para chegar no argumento isso, econômico. Mas é perfeito.
1: É, e é por isso que eu queria trazer, eu entendo assim, talvez os teóricos da comunicação vão me matar nesse momento aqui, mas se a gente não superestima demais o poder das campanhas eleitorais, né? É óbvio que elas mexem o um ponteiro, podem fazer diferença, a gente tem muitos casos históricos, né, de campanhas e de comunicações, de comunicação que mudou até em debate mesmo, muita gente decide o voto em debate, mas será que a gente não superestima e acha que sempre vamos conseguir resolver tudo
2: com um comercial bonito? Eu acho que depende do que você está olhando na campanha eleitoral, meu amigo, porque não é só um presidente recorte, que é eleito, né? é muita é. gente que eleita, é eleito, Amirigo. é muita gente, e aí... Cai em algumas discussões que nós já tivemos né, entre nós aqui no no, no ambiente privado ah, de como é que funciona em outras regiões, como é que funciona essa coisa do dinheiro chegar, como é que isso é comunicado nessas regiões. Quando você fala né, em cidades muito menores ou bairros mais afastados, são são contextos completamente diferentes. né? Eu costumo dizer conversando mesmo que é muito difícil para quem mora no centro de uma grande cidade do Brasil, uma grande cidade, né? São Paulo, Rio de Janeiro, entender, sabe, o que faz o deputado estadual, o que faz o. o, 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 o que, até mesmo federal, assim. É, ou, ou, ou qual a diferença na vida deles, a não ser que seja uma lei muito específica que, que pegue com ele? Porque ele tá, sei lá, ele tá muito na, 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 de olho, né? Na, nas coisas que acontecem na cidade, porque a cidade meio que funciona para ele, tá numa região central, né? É, é... Agora, é muito diferente quando não é assim. É, é muito diferente quando não. Tipo, as, noti... as notícias sobre a sua região não estão não, não, não no noticiário nacional. Não acontece nada ali. É outra pegada. Então, eu acho que, assim, campanha eleitoral continua tendo. E eu não tô falando a mí... tem que ser na mídia TV na mídia, uhum. inclusive a gente esqueceu de mencionar, pa, domingo fui confrontada com uma carreata, já imaginei que era algo político, não, comemoração dos 100 anos do rádio, que continua aí <risos> vivo também, <risos> Entendeu? tá vivo. É, do nada. <risos> do nada, <risos> exatamente. Então, é... <risos> carreata. Mas é isso, é, assim, eu imagino, esse período de campanha é bastante, bastante importante.
5: Sim, acho que tá cada vez mais claro pra quem trabalha com com marketing político, que o, a resposta não tá no vídeo bonito. É, eu acho que tá cada vez mais claro que a resposta tá em ações diversas, tipo, uma comunicação que contempla um monte de coisa. Não tô falando que as, as campanhas são perfeitas, tá ligado? Uhum. Tem muito problema, e esses problemas eles passam desde estratégia até questão que tá relacionada com... Cotovelada em partido, né? Politicagem, os caralho. Uhum. Mas tá cada vez mais claro que a resposta não tá no comercial da TV, mas que o comercial da TV tem um papel... E você tem que atuar em outros lugares e que esses outros lugares cada um tem um papel específico. E acho que é importante lembrar que tem uma construção aí, cara, né? A gente tem quatro anos de um monte de organização, não campanhas políticas, mas partidos políticos também, é trabalhando pra fazer articulação de base, comunicando com a base pra falar, pra mostrar, enfim, pra fazer oposição ao Bolsonaro e fazendo comunicação de oposição, de alguma forma. Isso acumula, tá ligado? Diana...
3: Nesse contexto que você citou aí, qual é o papel que tem o Lula Palusa? Você que é uma pessoa que estava presente no Lula Palusa, que foi o um evento do Lulão. Linda! É...
0: Aparecia, a gente ficava
3: apare... aqui em casa. Apareceu ah, em não, vários não, momentos não, ali. Ah, eu
5: fiz um lookinho todo especial. Você mesmo.
3: tava perfeito. Né? Só, só a nata da, da, da sociedade estava lá. Uhum. É... E foi um evento que foi muito esperado, mas que acabou recebendo algumas críticas ao longo do, do dia. E eu quero saber qual que é o
1: papel do Lula Palusa para você aí. Só juntar esse Lula-Palusa com a questão desse engajamento digital, né, que a gente sempre colocou, e sempre, foi durante est- esses anos todos comparado, ah, porque o Bolsonaro tem 50 milhões de seguidores nas redes e o Lula tem muito pouco, então isso aqui, olha só, todo mundo fazendo, né, a esquerda Ibis já dizendo, não, ferrou, Bolsonaro vai ganhar, porque <risos> eles dominam o ambiente digital e a esquerda não sabe fazer nada. E aí, Me nesse... Explica pega... o que é
0: a esquerda Ibis depois pras
1: pessoas. a esquerda IBS é a a esquerda sempre... É, derrotista. Já esperando a
2: derrotista, derrota. É, exatamente. É. Ansiosa é e homenagem ao ao clube chamado Ibis. Exatamente. O pior time do mundo. O pior time do mundo, exatamente. E acho que tem muitos pontos dentro
1: desse engajamento digital que a gente pode citar, mas eu queria aproveitar esse Lula Palusa, que foi esse evento com a Super Live que foi feita né, nessa semana, com vários artistas influenciadores, e que eu vi muita gente da direita comprando olha só, só tem, sei lá, 50 mil pessoas vendo, sendo que as lives do Bolsonaro tinha um milhão de pessoas assistindo. Então, até que ponto isso realmente importa. Eu até fico me perguntando se essa audiência toda é real, né? Porque a gente vê como que essa galera domina, por exemplo, é, bots e... Do Bolsonaro? E... Exatamente. Então... Eu acho que
5: tem vários... acho que real, eles compram audiência pra lá, tenho dúvida, assim. Também acho. Não? Não, não duvidaria.
1: Compram audiência.
5: Mas é, é que assim, né, ninguém é obrigado, só são legal, não são obrigados a saber de comunicação, né? Tipo, essa galera que fala, ah, não tem ninguém vendo a live. Isso, tipo, elas isso. não sabem, né, que isso não importa. Mas assim, é... No caso do Lula Palusa, que é um, um evento que rolou no dia 26, é, o último evento público do Lula antes do primeiro turno, e um evento que convidou, um evento em São Paulo que convidou a Nata. É, milhares de celebridades, tipo A, a assim, celebridade global, tipo uhum. top, e influenciadores de vários tamanhos, né? não precisam influenciadores melhores, mas muita gente que tem que influencia de alguma forma uma base, para fazer meio ali um comício e o Lula falar. É, eu só tava lá porque eu fui convidada por uma amiga que é influenciadora e ela me levou com acompanhante, eu não fui a trabalho, não tenho nada a ver não com adianta, isso. Não
3: adianta você tentar minimizar o seu poder de influência na Eu
5: só quero dizer que eu Aqui não estava nem cola. trabalhando, eu tava tipo, a, sei lá, eu estava militando como pessoa física. Convidada por uma amiga... Mas acho um erro.
3: Onde termina a pessoa física e onde começa a influência?
5: <risos> ah, essa, essa é uma pauta para outro podcast é né? <risos> isso
3: que eu ia trazer. Mas
5: é, eu acho que talvez não esteja claro para todo mundo que uma parte muito importante. Tem vários, tem vários elementos. O primeiro elemento é que uma parte significativa das pessoas, embora nunca vá admitir isso para si mesmo ou para os outros, toma decisões, várias decisões, e todos nós fazemos isso em uma medida, não, com base no que os outros estão fazendo. Todos nós fazemos isso, tá? E muitas pessoas fazem isso com necessidade política. É, a gente quer ser aceito socialmente, a gente quer fazer o que os outros estão fazendo, a gente quer sentir parte de alguma coisa em nível subjetivo, isso não é consciente. Poucas pessoas vão assumir que fazem isso, porque as pessoas acham que elas são donas de si. Mas isso não sou eu que tô falando, tipo, isso é, é cognitivo. Tipo, quem estuda cérebro tem um milhão de provas que isso acontece o tempo todo. As pessoas decidem coisas com base... No que os outros estão fazendo, no que elas identificam que é um comportamento mais socialmente aceito. Então esse é um elemento, tá? Um outro elemento, então, chamar influenciadores para fazer esse, essa proximidade do Lula e na última semana ter todo mundo falando, eu sou Lula, sou Lula, sou Lula, cria esse ambiente, tipo, cara, se todo mundo é Lula, então acho que, é melhor, acho que faz sentido eu ser Lula aqui. As pessoas estão falando, deve ter alguma razão, eu vou ser Lula também. Essa é uma coisa. A outra coisa é a gente pensar que a gente vem de um período de... Antipetismo, a gente, né? Antipetismo, eu já falei, acho que umas vezes no braincast não é uma coisa nova. Antipetismo, eu que sou da OBC, sei que o antipetismo existe. A primeira vez que eu ouvi uma fake news sobre o Lula eu tinha sete anos. Uhum. Mas o antipetismo, né, engrossou aí muito nos últimos dez anos. E esse período de antipetismo fez com que as pessoas se sentissem, muita gente se sentisse intimidada e coagida a não se posicionar pro PT. E quando você tem um movimento grande de pessoas influentes falando, não, eu sou, eu sou o Lula, apoio o Lula tá de errado, inclusive essa coisa mais honrosa se fazer no momento em que o outro candidato é um, um ser humano muito lixo ser humano tipo pior que pode existir e você tem diferentes gradações de apoio ao Lula, você tem gente falando eu apoio o Lula desde sempre, sempre apoiei, e tem gente falando assim, talvez não fosse esse candidato que eu escolheria outro contexto, mas nesse momento eu sou Lula demais, você tem gente que tipo, fala, porra, você tem diferentes motivações para esse apoio e essas diferentes motivações também fazem que as pessoas olhem e se identifiquem e potencialmente vira e voto. Mas a gente não tá falando, e aí, se o um movimento é bem grande, que é nesse caso, porque você tá falando de generalizado, é muita gente ali. Meio que não sobrou ninguém. Gente, não sobrou ninguém, de quase ninguém que é importante. Pessoas que têm algo relevante a dizer, pessoas que a gente respeita, que respeita tipo, cuja inteligência a gente respeita. Olha pra influenciadores que até então não tinham se posicionado, mas influenciadores que têm feito o trabalho, um serviço mega interessante de, tipo. Educação pra jovens, sei lá, o Castanhari. Castanhari até hoje não tinha se posicionado. Isso, mas isso. Castanhari, tinha tipo, um cara que fazia conteúdo de história, fazia conteúdo de política. Mas, cara, eu acho que é isso. Acho que as pessoas não veem. As... Que nem o papo que a cara falava assim, né? A gente falou até no, no break sobre pesquisa. Ah, a gente se pergunta sobre a influência da Anitta. A influência da Anitta é menos. Ai! A Anitta se posicionou a favor do Lula. Então eu também vou votar Lula. E mais. Tá, os outros artistas olharam e falaram: Puta, essa mulher é gigantesca, Se que sentir,
2: tem Se sentir, sim.
5: Puta poder de posicionamento, tá abrigando o porta pra fa... pra... Isso, criou ambiente favorável criou pra Criou ambiente pra eu me
2: posicionar. É isso. Isso, exatamente. É, a gente tá saindo de um tempo que, que a gente, que nós, enquanto gente de esquerda, eu não tô nem chamando todo mundo aqui de petista A gente passou a ter medo de andar com alguma peça vermelha na rua. É isso. isso
1: tá, essa é uma
2: campanha, uma eleição.
1: Depois de, muita, de muitas eleições que eu já vi na vida, é, que eu não. Na rua você não vê, pelo menos. Aqui em São Paulo, é difícil você ver um adesivo, uma bandeira, de, seja de que candidato for, assim, as pessoas estão realmente escondidas, eu tô tô toalha,
2: né? Eu aí da toalha, eu da toalha Não, tem, mas cara, era, era
1: muito comum você ver as pessoas manifestando e tendo adesivo por aí, adesivo em carro, esse tá muito... Menor esse ano. Tá tendo do que tiro por aí, amigo. Tá tendo facada, tá
2: tendo. É, assim, todos temos as nossas preocupações, né? Você não sabe como, como as coisas estão caminhando. Aliás, era um dos pontos que eu tinha para falar lá atrás, quando a gente falou se a gente aprendeu alguma coisa. <risos> é que eu, eu acho que sim, aprendemos muita coisa ao longo dos quatro anos e que essa campanha vitoriosa no caso Lula, ou mesmo se fosse um outro candidato. Mas tem muitos acertos ali, né? Assim como a do Bolsonaro também tem muitos acertos de comunicação, porque, cara, você manter 30% e cacetada por cento é frente ao que aconteceu em termos econômicos e sociais no país... É realmente um, um grande esforço. É, um puta,
5: a, é, é, exato. É um puta trunfo. É.
2: E aí me leva, me leva justamente a esse ponto de... Você não pode tirar a importância do momento histórico que a gente tá vivendo e, e, e atribuir só a aprendemos, a comunicação ou, né... É, é, eu acho que tem... É, tudo tá junto. Então a gente aprendeu alguma coisa? Pô, aprendeu alguma coisa, sim. Tá, tá fazendo melhor? Aprendeu... Como a Ana disse, né? tentando, errando Melhorando, eu vejo essa Aproximação, por exemplo, do, do campo Progressista com Os influenciadores já há algum Tempo, não, não foi no Lula Palusa que de repente surgiram influenciadores Numa conversa com o PT, já teve alguns Que eu vi, é, é, inclusive sendo lançados Candidatos, né, em, em, em Deputados, coisas, né é, é, Mais regionalizadas, então É uma conversa que vem acontecendo, agora O que eu acho é que É uma eleição sui generis mesmo, do, né? E nesse momento a gente tá confrontando isso, né? Então tem um, vários cisa aqui que talvez fossem muito diferentes, né? Se a situação. Fosse outra, se o, se o Bolsonaro fosse um ser humano razoável, se né, nessa roupagem todo, toda ele conseguisse continuar engrupindo a imprensa, sabe? Que parou, assim, parou de comprar a tese dele durante a pandemia, a tese econômica, a tese, porque essas não, não teve como segurar, né? Mas Sim. até ali, até aquele momento, tava rolando. Então, eu tenho cá para mim que é o momento. Lindo que foi, de fato, aos trancos e barrancos, chegou-se numa frente grande, né, que tá sabendo falar com as pessoas e que tá, e por isso tá, né, a gente de repente aí tá numa expectativa, né, do pleito que vai acontecer há pouquíssimos dias de quando esse programa for ao ar, de repente ser decidido em primeiro turno, é, mas... É... Ao mesmo tempo, cara, fica uma base extremamente radicalizada, um problema que a gente vai ter que lidar por vai continuar, anos, que vai continuar e que vai continuar tendo um esforço de comunicação e que, que tá continuando sendo financiada por, por, sabe, gente com grana mesmo, não é, sabe, não me veio com essa que a pessoa acorda, senta no computador e fala, hoje eu vou, não é, sabe, é grana, é dinheiro, é o que move essa gente, assim. Sim, mas voltando
1: para esse ponto, você falou que isso é um problema que vai continuar e a gente vai continuar tendo que lidar com isso, né? Mas queria saber de vocês, porque é uma coisa que a gente já discutiu em outros braincasts aqui, que era como que as redes, como que as plataformas iam... agir Hum. né, nessas eleições depois do que aconteceu em 2018. Então teve muita cobrança, teve, inclusive, não só da sociedade, mas os próprios tribunais, o TSE também cobrou muitas iniciativas e ações...
2: Internacionalmente eles foram muito cobrados.
1: Exatamente, para controlar e coibir a disseminação de fake news e... Rolaram movimentações das plataformas para tentar controlar atendendo esses pedidos, né? O próprio WhatsApp, o Telegram, o Facebook, o YouTube, todas têm... Algum, o Instagram, né? Todas têm algum tipo de comunicação. É, quando você fala de eleições, por exemplo, entra aquela tarja, né? Busca informações. Tem
5: mais coisas, tem mais coisas. Coisas, assim, a tarja tá lá colocada, beleza. Acho que em termos de medidas e aí de ações... É, todas as, as Big Techs assinaram um acordo com o TSE antes das eleições de cooperação. Uhum. É, e estão fazendo marcação serradíssima. Cerradíssima, com uma velocidade de, de atendimento dos pedidos do TSE. É né, uma priorização para isso. Devem ter aumentado o time jurídico. É, com marcação serrada em cima de grupo de WhatsApp. Estão derrubando muito, é muito, muito grupo. E, a, enfim, tem uma avaliação nossa, tipo, preliminar, a gente não tem clareza, mas a gente desconfia. Que isso impactou o campo do Bolsonaro. Mas como tchim?
1: controla isso, Ana? Tipo, o grupo. Eu entendo você fazer isso no Facebook, no vídeo no YouTube, no Twitter, no Instagram. Mas no. Eles
5: buscam por palavra-chave e derrubam, velho. É eles mesmo. Não derrubam... O que eles derrubam necessariamente é tudo zoado. É tudo com. Nem tudo que eles derrubam tem problema. Eles derrubam coisa que às vezes não tem problema nenhum. Só que se na dúvida é pau. Tchau.
1: Entendi, entendi. Eles
5: derrubam. Estão derrubando pra caralho. Então eu acho que não sobrou muita coisa de Bolsonaro, não. É, porque, tipo, eles estavam indo por palavra-chave, assim, mano, geral, 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 assim, tá indo muito, muito, muito grupo, é, especialmente, assim, grupo público, né, especialmente grupo privado, assim, que não tem link em lugar nenhum e tal, é mais difícil, uhum. só que a, o trunfo do bolsonarismo tá muito mais em grupo
1: público, Sim, e você tem uma dificuldade
5: grande, né, o Telegram, ele não tem nenhum tipo de regulação, mas isso é mais dificuldade. A, a base do Telegram é muito mais radicalizada, e a pessoa comum que o Bolsonaro precisa pra ganhar, ela tá no WhatsApp, ela não vai até o Telegram buscar conteúdo pra levar pro WhatsApp pra família dela. Que foi um, um, um elemento estratégico muito importante pro Bolsonaro em 2018, né? Isso. Então, tipo, esse movimento das big techs agora, minha assim, existem indicações de que ele desfavoreceu o Bolsonaro, tá? É, tanto que a estratégia dessa última semana da campanha do Lula orientada o WhatsApp, eu que a campanha do Lula trabalhou bem menos com o WhatsApp do que o, tra, teria trabalhado se fosse em 2018, porque nem dá mais para trabalhar tanto esse assim, WhatsApp por causa das das plataformas. Uhum. Não pode ser nada automatizado. E por, quando eu falo automatizado, eu não tô falando de disparo em massa, gente. Não tô falando de nada que é spam. Eu tô falando que é automatizar qualquer tarefa, automatizar gestão de grupo. Então fazer gestão em massa. Vamos supor, né, eu tenho uma... uma vamos supor que eu tenha uma, é, uma estrutura que precisa disparar mensagens é, em 20 grupos de um candidato pra Mandar conteúdo. Não pode fazer isso com um aplicativo que tem que ter pessoas que manualmente vão mandar a mesma mensagem em 20 grupos. você Não pode mais fazer automatizado. Você não tem mais grupo. Então, a gente acredita que isso impactou muito muito negativamente né, pro Bolsonaro e, e limitou bastante o que eles podiam fazer ali. O que é positivo. Claro que também limitou todas as campanhas. É... Mas a campanha do Lula essa última semana tá com uma estratégia de WhatsApp que é uma estratégia de cada pessoa criar o seu grupo. Eles incentivam as pessoas a falar: assim, olha, cria o seu grupo, chama seus amigos, sua família bota no grupo e cadastra aqui na minha lista que aí você cadastrar, as pessoas a gente entram. pode entrar nesse grupo e mandar conteúdo. Você vai deixar.
9: Olá, o meu nome é Thaynalon Eu sou jornalista e diretora executiva do Aos Fatos. Mudou muita coisa no cenário das fake news, especialmente pela internet de 2018 para cá. Na verdade, a gente viu uma ascensão da desinformação profissional sendo institucionalizada no governo. Se antes a desinformação em larga escala era usada para combater opositores e, lá no fim, eleger representantes. Algo que sempre aconteceu né, durante a campanha, mas a grande novidade em 2018 foi a instrumentalização de redes sociais para esse fim. Hoje a gente pode dizer que políticas de governo, ou seja, políticas públicas, foram baseadas em desinformação. né, durante os últimos quatro anos. Outro elemento que também faz muita diferença em relação a 2018 é que se antes a gente falava muito de Facebook WhatsApp, hoje a gente entende que não existem só esses esses meios para difundir desinformação e que não são só algumas redes sociais que são grandes vilões ou qualquer coisa assim. A gente sabe que elas são instrumentalizadas para distribuição de, de fake news. A gente sabe que não é particularidade de uma plataforma só isso. E hoje a gente tem a desinformação, assim como o consumo de, de informações de modo geral, sejam elas de má qualidade ou não, é muito mais fragmentado. Hoje a gente tem redes como o TikTok o Kawaii, a gente tem o Getter e o Rumble, que são muito usados pela extrema-direita. A gente tem, além de tudo, o Instagram com uma presença muito maior né, em termos de alcance das pessoas. Eu diria que nós avançamos, sim, no combate à desinformação. Fake news não era algo que a gente falava com tanta frequência antes de 2018, mas, sobretudo antes da eleição do Trump, em 2016, né, é algo que foi incorporado ao nosso linguajar com vários tipos de interpretação. Né? Fake news não é apenas a notícia falsa hoje. Mas é necessário ensinar as pessoas a diferenciar o que é patentemente falso e o que não é. Isso, obviamente, a gente não chegou nesse ponto. né? E, na verdade, isso é uma construção coletiva de anos, não é algo que você vai ensinar para as pessoas de uma hora para outra. E na disputa política, ainda por cima, mais difícil ainda, porque numa sociedade em que é, você tem que defender questões muito básicas, como a realidade factual, é, você gasta muito tempo argumentando contra falsidades do que ensinando de fato pessoas a entender o que que é falso, o que não é, e que, às vezes, as coisas não necessariamente são falsas, mas elas são criadas de uma maneira que faz você ter uma interpretação enganosa sobre determinada informação, né? Seja intencionalmente ou não. Então, A gente evoluiu nessa discussão. A gente tem hoje mecanismos mais fortes de contenção de desinformação, seja pelas plataformas, seja por instituições como o STF, o TSE. Mas está todo mundo muito longe ainda de uma solução perfeita. Até porque a solução perfeita não tem. Existem formas de combater, mas desinformação de nível industrial provavelmente é algo insolúvel. né? A gente tem que aprender a lidar com aquilo. É uma coisa que eu sempre disse e e, e continuo dizendo. Lá na década de 90, início da década de 2000, a gente começou a ver, receber no, no e-mail, muito spam. Tudo aquilo, de certa forma, a gente se acostumou a lidar, né? Assim, a gente sabe que recebe spam, a gente sabe que recebe golpe por e-mail, e foi por meio de construções tecnológicas sobre... Né? Hoje a gente tem uma caixa de spam no e-mail. Antigamente a gente não tinha. Mas também junto com essas soluções tecnológicas a gente se acostumou com o linguajar desse tipo de tentativa de, de golpe, esse tipo de conteúdo ruim que tem a intenção de enganar as pessoas. É, minha expectativa é que haja algo mais ou menos nesse sentido para os próximos anos. Você pode acompanhar o meu trabalho e da minha equipe no seguinte endereço, aosfatos.org e nos canais de redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no TikTok no YouTube. Muito obrigada.
8: Olá, eu sou Paulo Renato, professor de Direito, Inovação e Tecnologia e doutorando na Universidade de Brasília. Um dos aspectos relevantes para as eleições agora de 2022, sem dúvida, é a mudança da situação do Telegram. Embora o WhatsApp continue sendo aplicativo com muito mais usuários no Brasil, a gente teve uma mudança bastante relevante quando a justiça eleitoral conseguiu estabelecer um contato com o Telegram e hoje, inclusive, um grupo oficial do TSE na plataforma conta com mais de 300 mil assinantes. Então, eles colocou não só como uma plataforma que faz contato com o nosso poder público, mas como uma empresa que oferece ali um, um espaço né, no qual o eleitorado brasileiro pode se manter informado. Né? O TSE, inclusive, tem publicado diariamente até uma contagem regressiva e diversas matérias, vídeos né, a respeito das questões envolvendo combate à desinformação e muitas outras iniciativas da justiça eleitoral. O Telegram mudou a sua postura, ele tem dialogado com o poder público, ele tem colaborado diretamente a partir de questões envolvendo material apontado como desinformativo e qualquer pessoa pode, clicando ali com com um o botão direito, né, selecionar um, um, uma mensagem qualquer e fazer uma denúncia de que se trata. É só você escolher a opção outro, você vai poder denunciar se trata de um, um, um fato de desinformação. O que não quer dizer que a gente não esteja lidando né, com é, situações envolvendo fake news no Brasil. Né? A gente tem uh, situações envolvendo eventual possibilidade de usar o telefone, no dia da eleição, né, você não pode entrar na cabine de votação, mas você pode levar o telefone para a sessão, por exemplo, para poder mostrar o seu título de eleitor, né, o e-título, e também foi objeto de de questionamento, o uso de camisa da seleção no dia da votação, né, enfim, são várias as matérias, inclusive o próprio site da Justiça Eleitoral está repleto de matérias desmentindo né, as mentiras que continuam circulando. Fato é que o que se apontava como o potencial vilão né, das eleições de 2022, vai ter objeto de uma conversa no Braincast de 2021, é, o Telegram não, não parece mais esse bicho papão né, que vai ser responsável por degradar a situação da democracia no Brasil. Mas a, a, a situação, repito, está longe de ser tranquila. O lado positivo é que parece que finalmente a Justiça Eleitoral entendeu que é um problema complexo, que não vai se resolver com bravatas, que depende de uma atuação complexa em várias frentes. Né? Então, o TSE está oferecendo ofereceu um curso para jornalistas a respeito de vários aspectos do processo eleitoral, incluindo conteúdo sobre uh, desinformação, é, tem é, formas de você sinalizar, denúncias ali, fazer alertas no site oficial do TSE, denunciando até fake news que estão circulando pelo WhatsApp, por exemplo, e vários, né? Ele ampliou o, as medidas de convênios, né, e parcerias com as plataformas tecnológicas do Brasil, né? Várias delas, não só WhatsApp, Telegram, então TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, todas elas têm alguma forma de parceria. Então é isso neutralizado esse medo a respeito do Telegram, a ideia agora é que o processo eleitoral possa contar com mais uma ferramenta para a gente ter eleições mais adequadas. É isso, espero que todo mundo consiga participar e votar adequadamente e que no primeiro turno a gente consiga resolver essa situação. Sou Paulo Renato, quem quiser dialogar comigo pode me encontrar pelo Twitter e por lá a gente mantém diálogo. Um abraço.
1: Não sei, talvez eu esteja mal informado, mas... Ao contrário do que aconteceu em 2018... Eu não vi nenhum... Teve alguma grande fake news que pegou? alguma, Porque teve muitas notícias falsas emblemáticas em 2018 que precisaram ser desmentidas. Tudo bem, tivemos esse ano a questão de ah, o Lula vai fechar igrejas, mas isso é uma coisa que já acontecia antes, né? Não teve um, uma grande coisa que precisou ficar sendo desmentida ou ser levada para fora da internet porque estava se espalhando. Talvez agora... Eu tenho visto nesses últimos dias, né, com a eleição se aproximando e com a, a derrota vista do do bolsonarismo, eles estão já ensaiando o discurso de que vai ser tudo manipulado, de que as urnas foram fraudadas, então tem vídeos da galera vendo as urnas sendo distribuídas e lacradas, então talvez isso possa ser alguma coisa que vá pegar. Mas eu não vi nenhuma, tipo, vamos citar a famosa mamadeira de piroca, o famoso kit gay que em 2018 pegou muito, eu acho que dessa vez não teve... Nenhuma notícia simbólica. O né? que eu
5: diria que eles não atuaram, tipo. Eu não diria que tem notícias simbólicas, eu diria que tem grandes narrativas que eles estão usando fragmentos para martelar. A primeira de que as urnas são fraudadas, e aí, né, da narrativa de descredibilizar a eleição para dar golpe. Verdade. E a outra, que é também uma grande narrativa, mas é que eles usam várias notícias para reforçar, falsas todas, e a narrativa também, como a primeira. É de que, na verdade, quem tá na frente é o Bolsonaro, que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro
1: turno. Isso, é verdade. Ah, e tem, a, é, tem o negócio de que o Lula não pode sair na rua, né? Eles estão muito no questão do povo. né? Eles,
5: eles pararam. É, eles pararam de falar isso, porque eu acho que quando o Lula... Come, agora que o Lula... Tipo, você tem imagem na TV que mostra o Lula no meio das pessoas.
2: Isso, eles não isso.
5: conseguem mais reforçar isso. Então, eu tava ouvindo isso de bolsonarista ainda, mas esse aparece menos agora. Essa narrativa, ela deu uma caída, porque agora você olha na TV, tem o um Lula no meio das pessoas, e é isso? Uhum. Como você explica isso? É, então teve muita coisa que acabou... acabou perdeu, caiu em exuso, né? Eles não conseguem mais fazer. Mas eu acho que assim, cara, tem uma coisa muito importante, o Lula tava silenciado. Quando o Lula deixou de ser presidente, o Lula saiu do foco, né? Você não tem mais os jornais falando do que o Lula fala todo dia. E depois, quando o Lula voltava a Manchete, era sempre da condição de investigado, de corrupto. E aí, cara, o que aconteceu foi que o Lula foi preso. E o Lula foi preso e os veículos não entrevistaram. A a justiça proibiu.
1: De dar entrevista. né? É,
5: O Lula já entrevista, que é uma loucura. (risos) Então você tem um contexto em que o cara não fala e você tem uma geração que não ouviu os caras falar. E o Lula é um monstro, né? O Lula abre a boca? Pô, velho, acabou. E por que você acha que a justiça impede esse cara de falar? Porque esse cara abre a boca, velho, acabou. Não tem pra ninguém, e agora você tem o Lula voltando a sair em público voltando a falar. Nesse contexto, não tem um Bolsonaro que tipo é, é difícil né é, duelar com isso. Então, eu acho que a gente tem que pensar que tem muitos elementos favoráveis. Tipo, você tem um governo muito ruim desse cara, você tem esse cara sendo um ser humano rio. para todos esses elementos, pensar que o Bolsonaro tá com 30% ainda é muito absurdo. É muito,
1: é. é. E tem uma outra coisa de questão de comunicação, que é quando começou, até teve o primeiro debate, a gente falava assim, ah, a gente tem todo mundo chegar dando porrada no Bolsonaro, tem que o dedo na cara dele. E eu vi muito um discurso, não, que não pode fazer isso, que as pessoas não gostam, você não pode ser agressivo, então não pode passar do ponto, você tem que acusar. Porque pra mim era isso, era, não tem como tratar essa eleição como normal. Você tem que chegar todo mundo, apontar o dedo, falar você foi desumano, escroto, genocida, mas na verdade você tinha meio que um a galera toda se controlando, né? Faz sentido isso ou não?
2: Acho que quando você tá tá com uma liderança, porque, sei lá, os candidatos com menos intenções de voto foram pra cima né? dele, né? Ah, não foi como deveria. Ah, foi. Mais ou menos. Sempre na falsa simetria, né? regra do debate é um negócio que te... De, né, é, ingessa. E se você passa do ponto das regras do debate você gera minutos extras o Bolsonaro ficar falando.
3: Eu me questionei bastante também durante a, os debates e as entrevistas e etc. Eu entendo perfeitamente é, que especialmente o que, o que foi é, praticado na campanha do Lula era você já tá bem, você já tá na liderança, os números estão favoráveis, então não mexe no vespeiro porque quem, quem dá leva de volta. Mas eu não sei, eu não sei se se teria sido tão diferente, se o comportamento dos números teria sido tão diferente, se a campanha fosse super agressiva desde o começo. Até porque, nessas últimas semanas, a gente viu os programas eleitorais do Lula sendo mais agressivos... É, seja em resposta a, a, a algum gesto de agressividade da campanha do Bolsonaro ou não e, e como pelo menos no nosso mundinho, na nossa bolinha do Twitter esquerdalha é, isso foi celebrado e foi sei lá, foi apontado como, como um acerto mas tem também o fato de ter sido nesse final de campanha e não no começo e que era importante no começo ter é, esse discurso de reconciliação de tentar descolar a agressividade e o extremismo é, da figura do partido e das candidaturas. Então, sei lá, assim, eu, eu também assim, passionalmente eu ficava meio revoltado quando, quando eu ligava num, num debate e o Bolsonaro falava: é, Ah, esse aí é o ladrão de nove dedos! E aí o Lula, na resposta, falava: Eu quero ver as pessoas comendo, eu quero ver as pessoas felizes. É, isso. Então, e, e falando ele, boa noite, eu, eu também, né? Falando é, boa eu também noite. também falava Bolsonaro. assim, porra, como assim, cara? Chegou a tua mãe? <risos> xinga a dele de volta, mas é. eu acho que é difícil cravar, sabe?
5: É, eu também acho que é difícil dizer, tipo, é, é fácil ser engenheiro de obra pronta, tá ligado? A gente olha pra trás e fala, ah, nossa... Mas também, eu acho que foi acertado agora, tipo, olhando assim eu pensando, tipo, no mar de todo mundo ofendendo todo mundo, que é o que tá acontecendo nos últimos quatro anos, quem é propositivo no, fi, no fim das contas vai ser, tipo você, você tem, sei lá, você se destaca a gente tá, as pessoas também não tem mais ouvido né, com, com essa, esse costume do Bolsonaro fazer o que ele faz... Que é só ficar na base da ofensa, você não tem mais propositivo, né? Sei, mas eu concordo. É difícil apontar. Não sei se teria sido muito diferente também. É,
1: porque isso foi. É um ponto pra gente colocar nessa campanha eleitoral, pra gente já caminhar aqui pro, pro final, que foi uma campanha com menos discussão de proposta, de plano de governo, do que. Até porque nem planos de governo foram lançados direito pra que as pessoas pudessem consultar. Não teve, né? Teve pouquíssima. É, discussão as pessoas
4: consultem. Também, não que consultem, mas. A... mas não, é. as pessoas,
1: eleitores normais, não, é. mas. o os cracudos da política e a imprensa especializada vai consultar <risos> e vai pegar cracudos pontos para do... perguntar. Mas esse ano não teve, né? Você pode pegar, teve coisas muito gerais, né? Muito generalizadas, mas não teve. A quais suas propostas para a segurança pública ou pra economia, não. É simplesmente tentando um batendo no outro, querendo tentar aumentar a rejeição do outro e pronto, né?
0: Falando de gente batendo em gente, eu quero muito ouvir, especialmente da Ana. Cinco minutos. Não, brincadeira. O Ciro, a Soraya e a Tebbit. Qual é o papel? Porque eu tenho a impressão de que, assim, o Ciro conseguiu. Deixar todo mundo achando ele terrível. Ninguém mais gosta dele, não sei. Ele, 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 pra mim, né? E na bolha, que é o vegetal, ele criou uma impopularidade muito louca. a Troco de nada, enfim. Mas o papel dessas três pessoas que vieram a campanha inteira falando que você não tem que escolher entre um que você não gosta e o outro que você detesta. Você pode ter essa chance. E culminando agora no Ciro, nessa semana ou semana passada, já não sei mais o tempo, é um conceito complicado, falando que era antidemocrático, era uma fraude eleitoral falar que o voto útil... Tinha que ser falar tinha que ser posto, ser feito, porque a pessoa tem que escolher o que ela quiser, enfim. É, como é que essas coisas vão, vão afetar? Porque assim, agora o que elas afetaram mais pra frente, o que elas vão afetar? É um exercício de futurologia, né? Mas é isso aí. É, eu acho que Simone e Soraya, a dupla
5: sertaneja. <risos> como acontece no completo, você tem o seguinte: tipo, você, a gente viu o Lula batendo muito pouco no Bolsonaro, né? O Lula não usou isso como foco. Ele não bateu no Bolsonaro em debate. É. É, o que ele fez de pronunciamento o que ele fez de conversa com um apoiador o Lula falou uhum. muito pouco sobre o Bolsonaro ontem o, o Lula, durante todo o evento
1: Não citou o Lula nome. mencionou
5: o Bolsonaro no último na última frase do discurso falou aí, a gente vai tirar esse, esse genocídio. foi o que ele falou Não fala nome, em nenhum momento, né? qualquer pessoa falou de Bolsonaro isso é proposital isso é para que o Bolsonaro não paute o debate, que a gente saia de falar de Bolsonaro e, e se mova para falar de futuro, para falar de o que, que é o outro Brasil, o próximo. E essas, tipo, Simone, Soraya, Ciro, pro Lula, servem muito bem como quem vai bater no Bolsonaro por ele. Porque ele não bater no hum. Bolsonaro, ele fica como a figura do cara que é conciliador, o cara que não tá com raiva, o cara que é tranquilo, todo mundo fala dele. Tipo, você tem o violento, o cara que só fala bosta, que é o Bolsonaro, e você tem o Lula, que tá falando de proposta. Que tá de boa ali, tá ligado? E pra bater no Bolsonaro, Simone, Soraya e Ciro fazem isso por ele. Então é, é positivo pra ele. Eu tô falando de papel geral, em contexto aí, pra, orientado pra campanha. Uhum. Tipo, acho que a Simone e a gente tem... Não me sinto muito segura pra falar de tipo da posição política delas nesse cenário. Eu acho que, tipo, elas estão... A Simone, especialmente, tem tipo, um lugar importante pra ela concorrer, pra ganhar é, capital, lastro político pra uns próximos anos aí, Tá ligado? É pelas coisas que ela fez, ela fala muito bem, ela tem é. adesão com uma parte importante do público por várias frentes, né? É, no
1: mundo normal, ela seria a candidata da direita.
5: Exatamente. Né? Se veste Exatamente. muito
3: bem, a gente frisa Se veste bem o, o, o fashionismo dela desde a época é. da CPI.
5: É verdade. <risos> e é sobre, sobre Ciro Games, o único motivo pelo qual me parece que o Ciro tá fazendo o que ele tá fazendo, acho é que ele tá apostando que ele vai herdar uma parte...
2: Do bolsonarismo. Da
5: base bolsonarista que vai sair do bolsonarismo quando o Bolsonaro perder. Essa parte do bolsonarismo que quer uma figura masculina, autoritária, que fala o que pensa, que fala mal de todo mundo, que critica o PT, que é antipetista. O Ciro tá apostando no radicalismo, mas no radicalismo mais à esquerda, né? Em termos de política ele tá colocado mais à esquerda, mas ele tá apostando no radicalismo, no autoritarismo, né? Uma figura que tem elementos autoritários e que Ele sabe que uma parcela importante da população se identifica com o Bolsonaro por causa desses elementos. Agora, se isso vai dar certo, se não vai dar certo, se não era mais seguro ficar com o prestígio e a confiança que ele já tinha da esquerda e, e cavar em cima disso, tá ligado? Pra,
7: pro futuro. É, né?
5: enfim, eu,
0: eu não sei, eu acho que.
5: A
1: gente ainda vai ele, Se ele cumpriu o que ele prometeu, que é se ele não ganhar dessa vez, ele desistir.
0: Ah, não sei se a gente vai ter tamanha sorte, né? Bom, muito bem. Mas bom. vamos ver se ele não vai ganhar, ainda vai dar tempo. Ainda não tem, ainda
1: tem. tempo. A grande
2: onda, você não, você não leu sobre isso nas redes sociais, não? A virada vem aí.
0: É
5: verdade,
2: bom, é verdade. Bom, é. É.
1: antes é da gente procurar é a boa, eu quero aqui no nosso momento saiba mais indicar como sempre um Braincast, né, que é o Braincast 385, o futuro da política como candidatos conquistam os nativos digitais. Né, quando a gente trouxe aqui, teve participação do Fábio Malini, que vai mandar áudio para gente aqui nesse programa de hoje. A gente fez uma análise da campanha de 2020 e falou de como que uh, o, a campanha digital ganhou, principalmente em épocas de pandemia, né? tem que lembrar muito disso. Né? A gente tava aí ainda em plena pandemia pegando ali, é, teve uma taxa de abstenção até mais alta por conta disso, então a gente falou bastante dos candidatos que usaram muito bem as redes nesse, nesse período tá então o Brincast 385 também a reportagem que está no site do Senado, que o Senado fez uma pesquisa e indica que as redes sociais influenciam o voto de 45% da população Né? então a gente vê que tem uma grande, tem um infográfico nessa matéria super legal de você ver uma maneira visual ali de como que as pessoas são influenciadas pelas redes na hora de indicar, de decidir o voto Vamos colocar o link aí para você ler essa reportagem. E, por fim, uma playlist do Poder 360 no YouTube que traz o compilado dos programas eleitorais que foram exibidos no Brasil nessa campanha de 2022. Então, tem ali um monte de tendências, discursos, jingles, slogans e estratégias que foram usadas aí pelos candidatos nas campanhas, tá? Então, vale você assistir para ter ilustrado... Um pouco do que a gente comentou aqui hoje, também vamos colocar o link aí nesse, na descrição desse episódio.
5: Ô, Carlinhos, posso fazer um comentário que pode não ser final, mas que vai caminhando nos pro final?
3: Deve. Depois que Tô você obrigada. comentar, a gente vai pro qual é a Boa. Não, eu tenho um desafio antes do qual é a Boa Aí, pronto. Então vai.
5: Então, Acho que é. a gente tem. Existem chances colocadas, né? Do Lula ganhar no primeiro turno. Beleza. Mas essas chances, elas não são, né? A gente não tá super tranquilo, super folgado só vai descobrir domingo. Acho que ganhando ou não no primeiro turno, tem uma jornada meio longa pela frente. Não tô né, colocando no lugar da gente não comemorar e não sentir alívio. Deus sabe que eu sentirei muito alívio. É, caso a coisa é se resolva no, sáb- no domingo. Mas tô dizendo isso porque a minha sensação... Sabe quando o filme termina e aí, tipo, a, a história conclui e aí a coisa meio que dá certo e todo mundo fica feliz e comemora? Uhum. Mas aí o vilão... Aí tem, tipo, o filho do vilão Sim. que a gente uhum. vê que tá... Uhum. é uhum. tipo, é isso é, acho que a gente precisa entender que é esse lugar que a gente tá tipo, ganhando no domingo, ganhando não ganhando no domingo, ganhando um mês depois existe o filho do vilão que o mocinho xingou em 1163 e vai voltar, e que ficou ressentido e que vai voltar como vilão isso pode ser inclusive literal porque tem os filhos do Bolsonaro, mas Muito não é só isso filhos, né? também pode ser simbólico tipo A gente tem real, acho que assim De mais imediato a gente tem Uma ameaça real de golpe De tentativa de golpe dele E ele não vai conseguir dar um golpe Ele não tem apoio de ninguém pra fazer isso Ele não tem apoio do exército Ele não tem apoio do PIB Ele não tem apoio do do Centrão Ele não tem apoio de mais ninguém
3: né?
5: Mas ele tem apoio de Ele né? tem prótese peniana E ele tem a Michelle As rachadinhas do Queiroz E algumas centenas de malucos armados que podem, assim, tem violência colocar. Eu não tô falando isso pra assustar ninguém. O que eu tô dizendo é: vamos. A, a gente tem um trabalho pra fazer, como, pra quem é progressista e pra quem. Acho que, mano, eu tenho. Que a maioria dos, dos ouvintes desse podcast acreditam que é, a gente, a democracia é a melhor opção pra gente. Uhum. A gente. Ainda tem um trabalho pra fazer até domingo de virar voto de quem ainda tá na terceira via e de indecisos. Esqueçam os radicalizados, não percam tempo. Mas pensar que, tipo, a gente tem todo o direito e a prerrogativa de comemorar caso a gente consiga é, acabar com isso no domingo ou daqui a um mês. Mas isso não é o fim da sequência de filmes. É. Tipo, a gente vai ter, A gente <risos> tem o bolsonarismo para enfrentar e a gente ainda tem o Bolsonaro vai tirar do caminho, de verdade. E esses caras, como oposição, vão dar trabalho pra caralho. Uhum. Eles, vão, eles, eles vão dar muito trabalho. Que aí eles e vão ter o vão...
0: tempo, né? Que você falou. E eles vão
5: ter o tempo, exatamente. Eles vão ter o tempo pra descobrir como fazer. É, que trapace eles vão usar de comunicação pra fuder a gente. Não quero deixar
0: ninguém, tipo... Ah,
5: meu Deus, é é fudeu, um...
0: nunca teremos
2: paz é um mas... ótimo, fica é esperto. É uma
0: alerta, né? Mas eu, acho,
2: mas eu acho que a gente tá esperando isso, né, gente? O, esse radicalismo não vai se esvair com... Com meia dúzia de, né, sei lá, grupos. Eu falei meia dúzia, que é maldade, mas sei lá. Ah, porque desativaram os grupos. Ah, porque, cara, tá, tá é. dado, né? Tá dado o, o, o tamanho da confusão que foi criada aí pro país e vai ficar aí pelos próximos Isso, anos.
5: Isso, e não tem viver um feliz para sempre. A gente vai ter que portar a mão na
2: massa. Mas eu vou comemorar pra Dedel. Vai ser um carnaval vamos muito louco. Vai vamos, ser, vamos. Já vou emendar com Copa do Mundo, já vou emendar com o próprio carnaval. <risos> vou passar nu esse tempo todo, vai ser Inclusive, muito louco.
0: Inclusive, Luiz Assuda está gravando nu. Nesse Gina, momento.
2: finaliza Nesse com momento. o seu desafio aí. Vamos lá, Come, Mata ou Casa. Felipe
3: Dávila, Soraya ou Padre Kelmo?
0: Nossa, você é <risos> insuportável,
1: <risos> Quanto que vale uma marca? E como avaliar se a sua marca está sendo bem construída? Principalmente, como fazer um bom projeto de desenvolvimento de brand. Aqui no B9, essas são questões com as quais a gente já se deparou diariamente, tá? E se você é do mundo executivo ou da comunicação, certamente também já se fez essas perguntas. Só que no caminho, aqui no B9, a gente encontrou uma grande parceira e agora viemos aqui recomendar para você. Tô falando da agência Ana Couto, que é a principal referência em branding do país. São anos de conhecimento adquirido e testado em dezenas de marcas icônicas, como Havaianas, Natura, Fiat, Ambev e muitas outras. E todo esse acúmulo se tornou conhecimento através da Laje, a Plataforma de Conteúdo e Aprendizagem da Ana Couto. A Laje oferece cursos, palestras e eventos para uma comunidade que conecta mais de 900 profissionais espalhados pelo Brasil e pelo mundo, como no curso Branding Aplicado. É um mergulho imersivo e completamente mão na massa para desenvolver do início ao fim projetos de branding para uma empresa real. Em apenas nove semanas, entre outubro e dezembro, você vai aprender os principais conceitos de branding, o método proprietário da Ana Couto, e vai trabalhar em grupo com outros profissionais talentosos da vida real, como professores, a própria Ana e os VPs das agências. E como mentores, você vai ter um time de especialista em estratégia, criação, experiência e comunicação que vão te acompanhar ao longo de todo o trajeto, tá? Não tem jeito melhor de entender como a Couto pensa e faz os seus projetos de branding transformadores. Sem contar que você já sai do curso com um case real para colocar no seu currículo e no seu LinkedIn. Se interessou? Então, acessa já o link que tá aí na descrição do episódio, porque as inscrições já estão abertas. E ah, não esquece de aplicar o cupom B915, que te dá 15% de desconto na inscrição. Combinado? Qual é a boa? Qual é a boa?
6: Qual é a boa?
1: Muito bem, quem quer começar aí com qual é a boa?
5: Meu qual é a boa de hoje, Vai ele lá. é completamente heterodoxo, porque eu não tenho tido muito tempo de assistir séries e filmes, né? Ou ler livros, ou fazer nada que não for trabalhar, dormir mim, e levar a carminha, minha cachorra, pra passear. Então, o é boa de hoje é levar a cachorra pra passear na praça, tô brincando, não é isso, embora <risos> seja muito bom. Dois qual é a boa. Primeiro, eu não bebo bebidas, não uso drogas, não... Então, assim, eu tenho... Se eu saio e eu não bebo energético também, porque me dá uma coisinha no coração. Negocinho de Negócio assim de... Tuk, 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 não é bom. <risos> Só que eu tô num momento estressante da minha vida. E o momento estressante precisa do quê? Alívio. Precisa de um alívio.
2: Drogas. Válvula de precisa escape. Precisa de uma
5: válvula de escape. Eu preciso sair com as pessoas. O que, que eu vou beber? Eu bebo água com gás, mas é com gás... Não tem... Além de trabalhando muito, as pessoas tomam energético. Mas eu não tomo energético. Portanto, uma coisa que inclui na minha vida recentemente é a cocaína. Não, tô brincando, Caraca, gente. Não é isso. Que
1: susto! Eu falei, ferrou, acabou. Meu Deus do céu!
5: É brincando, gente. É zoeira, eu não uso droga real. É o bermate, gente. O bermate. Bermate é uma bebida. É uma bebida que é um, uma bebida gasificada que tem cafeína natural com mate e adoçada com coisa de maçã, que é uma delicinha. E ela tira o seu soninho, então para trabalhar até tarde... E ela não é tão podre quanto um energético, que te dá uma ataque ela, de ela é, ela, é, ela
2: é chá, é chá bate-gasificado.
5: Suave, é. né? Ela é, é. Suave. é gostosinho, eu acho uma beleza e me resolve o meu problema de sair de rolê e ficar bebendo água com gás. Eu adoro água com gás, mas num rolê você tem que beber um negocinho, um pouco mais que um negocinho. Berliner. Super, Entendeu? Super,
2: super berliner você, viu, Ana? É.
0: Berliner, o Oga Mendonça é um grande fã também de bermate trazendo a curiosidade, o bermate é uma bebida né, que é,
5: tem uns 5 anos no Brasil, eu acho mas o bermate, a origem dele é uma bebida de Berlim que chama Clube Mate, que é muito tradicional em Berlim o Clube Mate é uma bebida gaseificada de mate só que a diferença dela, a versão de Berlim lá o Clube Mate, a marca tem bem menos açúcar, ela é até amarguinha quase não tem açúcar a nossa tem mais açúcar de... Eles usam eles a, usam suco de maçã, né? para adoçar. Fica aí a curiosidade. Fica a dica da bebida. A outra dica... Não é uma dica, dica. Do qual é a boa, qual é a boa. Mas é mais uma fofoca que eu tô gostando de acompanhar. Recomendo a todos. Ah, sim a gente
1: falou no... no é o Gate no
0: Twitter.
5: O Marmita Gate é... É uma tour fudida, fudida assim, de... Tipo, bizarra. É. De uma pessoa que aparentemente está forjando ter um programa de alimentação de pessoas com marmitas e que fez isso ao longo dos últimos meses, inventando um monte de história e as pessoas estão estão investigando ela e cada dia surge uma evidência nova de que talvez ela não exista, mas eu também não sei, não ponto minha mão no fogo por mais nada, porque eu não acredito em mais nada, mas está sendo o meu ópio neste momento de muito trabalho. Quando Paramente. eu quero me distrair, eu vejo o quê? A fofoca é. do Marmita Gate no Twitter. É. Perfeito. O Merigo
3: tá vibrando agora. porque Ele queria muito emplacar o é. Marmita Gate e a gente meio que cagou no conteúdo secreto.
0: Sério? É, porque foi uma notícia. Eu senti foi uma comecei notícia. a falar, senti que vocês ficaram chateados Eu falei assim, será que eu falei alguma coisa
5: aqui?
2: Não, não, eu, 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 não tava, eu não tava nem sabendo. Ficaram... Obrigado, Ana. É, Baixou pô, foi, um pouco foi a informativo.
3: energia, eu falei, O Merigo tá amarradão. Amarradão. Olha o sorriso que ele tá. Ele falou: venci. Deixa o Merigo tomar conta, né? pra
0: mim
5: aí.
3: Não, já. Já falei, já falei.
1: Sei lá, você explicou muito melhor do que eu, olha.
0: É. Nossa, agora eu achei realmente que tinha uma é coisa errada. É que mais do que isso, é no conteúdo secreto. O Merigo não quer furar o conteúdo não, secreto. É porque... Não, é outra audiência. Não tem
1: nada a ver, gente. Vocês que não se animaram com a, com a história. O história. tá boladaço. Boladaço. Não, fiquei chateada. Boladaço.
5: Corta, tá... corta. Tá corta, muito bolada. Fiquei chateada, corta. Tira, tira Por
1: quê? Por quê, galera? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. <risos>
5: que clima! Terrível! Como o clima é que... um bad. Eu falei, isso é um negócio que, que legal. de clima! Que saco! Vai. Pensei, Ai, que eu pensei, cheguei a pensar, Puta, será que foi por causa da piada da
0: cocaína? Não. tá todo mundo chateado?
3: <risos> Poucas vezes eu vi o Merigo tão chateado quanto agora. Ficou chateadaço, velho. A
0: bochecha dele caiu, assim, sabe? Ele ficou droop.
1: Nada a ver, nada Sai. a ver. Vai lá. Tô dando o meu melhor, vai velho.
0: Lá. Pronto, é isso. Ó, oh, meu, Qual é a boa? Rapidinho. É, é o no... meu minha nova obsessão na podosfera, que é o podcast... Helena, o podcast está pronto da Alana Azevedo que talvez você conheça ela do Twitter como Almochelles. talvez você tenha visto na época do Big Brother ela fazendo uns vídeos fingindo que ela estava no Big Brother, falando que ela tinha deixado a dívida da e caducar é a, é, é a dona daquela missora Globe? Isso, ela é a dona da Globe também, que fez o Chico Barna explodir de rir, né? Cara, a Alana é uma pessoa muito, muito, muito boa de timing, é, é, analisando o jeito, da, a comédia dela, o jeito que ela faz as coisas. Tipo, a graça dela é o timing total. Eu fa- eu é, que, que isso acontece, né? Eu ouço uma piada, vou contar pro Caio a piada. Aí eu conto pro Caio a piada, ele ficou olhando pra minha cara, piscando só, né? Pim. Aí eu fico, hein, não é engraçado? Olha que engraçado que é essa menina. Enfim, obviamente, só tem graça porque é ela que tá fazendo do jeito dela, com a voz dela, com, o, com o, a cadência dela de contar as coisas. E aí ela resolveu fazer um podcast com a prima dela, que é a Raila. Então temos a Lana e Raila Azevedo falando da história, das histórias das coisas. Elas são primas muito amigas, que desde criança são muito amigas. E é muito gostoso de ouvir porque elas são muito cúmplices, elas têm um monte de piada que você, ao longo do tempo, vai sacando qual é. É... Então, elas falam muito de comportamento, então, temas temas de episódios, tá? Pra vocês. Um dos meus preferidos é vibe recém-solteira, né? Então, elas falam sobre você começar a postar a história abrindo caixinha de (risos) perguntas, aí você manda a história pra você mesma. Tá solteira? Aí você faz só um bumerangue, né? Você manda perguntas pra você, todas as perguntas que você põe, você que mandou. Tem coisas <risos> maravilhosas que é chorando no banho, que essas coisas, essas fanfic que a gente cria na nossa própria cabeça, tipo quatro da hora da manhã, você chorar que um dia seu cachorro vai morrer, e seu cachorro tá de boa dormindo, de do solado, e você <risos> é, 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 e assim... eu tenho uma amiga
3: que chora todo dia por causa disso, todo dia a uns, <risos> há dez anos ela chora <risos> Natália Nada um beijo pra ela
0: Cara, é é muito, muito bom. Tem tem também uma coisa muito boa, que é dando trabalho pro Anjo da Guarda, que é elas falando sobre as preservadas, enfim É um podcast raiz Podcast de, de, de duas meninas com a pauta Que sento pra conversar, pra falar das histórias Elas são muito, muito boas, muito engraçadas Eu gosto muito delas E se você ouvir e gostar Vai com calma, porque só tem Oito episódios, quando esse episódio for a já vai ter nove uhum. Mas vai na calma, vai saboreando Porque eu fiz o óbvio erro De ouvir tudo de uma vez e agora eu tô aqui órfã. É, uhum. mas enfim Helena, o podcast está pronto <risos> Em todas as plataformas Eu gostei é muito bom. do nome, obrigada pela é. dica é, 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 mano, elas são
5: muito
1: fortes
2: Luiz Assuda, e você? Tem qual é a boa? Reta final de eleição Você tá aí se perguntando, se continua fazendo a, a velha pergunta O que diabo faz um deputado? E, e aí, para te responder isso né, tem a, Até o Globo News Tá fazendo um conteúdo muito importante sobre isso Agora, para te ajudar a tomar decisões Sobre que deputado, deputada Votar é, surgiu um site muito importante E me ajudou muito, porque eu acabei de falar Nesse programa, sobre a dificuldade Do menino do centro, tipo de escolher Por exemplo, um deputado estadual, porque deputado estadual Influencia muito pouco Na vida das grandes cidades Ele é muito importante para outras regiões do estado Mas enfim, tem, temos que escolher Alguém, temos que escolher até pelo menos Um partido, uma plataforma E aí surgiu esse site, né da coalizão por direitos, que é o quilombo no parlamento. Tem lá, por estado, candidatos que vão defender a pauta antirracista de aumentar a presença dessa população no Congresso. Né, e nas Assembleias Legislativas dos Estados. Então, eu, por exemplo, estava realmente ali numa pegada de decidir em quem votar para deputados, né? Porque realmente a lista é enorme, já tinha tomado a decisão ali para os cargos majoritários, né? Mas esses, esse legislativo que realmente até o voto funciona diferente. É sempre importante a gente também incentivar as pessoas a entender cada vez mais como é que funciona essa questão, porque é, é difícil. Né? É, precisa
1: existir um equilíbrio. Né? As pessoas precisam, é. não adianta você só botar no puxador de votos ou votar na legenda, porque tem todo o coeficiente eleitoral, né?
2: É, mas assim, acho que quanto mais gente saber do que se trata é, consciente eleitoral melhor, entendeu? Porque é realmente para saber como, como as coisas funcionam e, e aí tem essa lista com muitos candidatos, com, com uma plataforma que, enfim, estão defendendo qual o partido, qual o número então me ajudou nessa pegada de conhecer gente pra eu ir atrás e, e, e tomar a minha decisão então fica o convite. Se você ainda tá nessa reta final, nessa dúvida, não vai no voto do santinho que você pegar na, na zona eleitoral, não né? Dá uma pesquisada antes. E esse bom, é um é bom, site é muito é importante aí para para você tomar a sua decisão. Valeu, muito bem.
1: Meu, qual é boa é o
2: documentário que
1: está disponível na HBO Max, é dividido em duas partes. São quase três horas aí de documentário, uma hora e quarenta cada uma, sobre a vida do George Carlin, né? O famoso comediante que a gente, muita gente conhece aí pelos vídeos, pelos cortes que rodam as redes sociais de várias apresentações stand-ups que ele fez, principalmente na HBO, né? No, mais já quando tava velhinho, por fim da vida, tem um, um show muito famoso dele. Se chama American Dream, dirigido pelo Judy Apatow e pelo Michael Bonfilho. É, conta toda a trajetória profissional dele como, como comediante, mas também bastante da vida pessoal e vários problemas que ele enfrentou. E, e acho que é bastante é, é até... Relevante para a pauta que a gente teve hoje, porque ele fez várias transformações ao longo da carreira, de estar tá no auge, depois cair, a galera sempre falando, ah, acabou a vida do George Carlin, e aí ele se reinventa e depois cai de novo. E de como que ele era um cara que foi um comediante que falava para um público muito amplo quase família, com piadas que eram feitas de trocadilhos né, coisas mais bobinhas e de como que ele ganhou muita importância e relevância quando ele se politizou, né, de quando ele começou realmente a enxergar o mundo à sua volta de outra forma e começou a fazer humor e fazer comédia em cima disso. Ele chocou muita gente na época, né? Hoje você, quando vê, talvez, um humor mais politizado parece uma coisa normal, essa provocação parece comum. Você tinha um cara, nesse momento, na década de 60, 70, já fazendo isso e sendo bastante... É, digamos, polêmico e falando sobre essa agenda moral e de costumes que a direita sempre colocou e ele fazendo piada sobre isso e, def- e sendo bastante progressista falando de aborto e coisas que deixam muitas pessoas na época é, chocadas, ele sempre soube trabalhar muito bem né, esse limite entre fazer essa piada e, ao mesmo tempo, fazer com que a pessoa fosse capaz de pensar por si própria, né? Então, acho que ele tem uma história bastante única aí e o documentário oferece um insight, e um mergulho bastante importante na vida dele. Não só para você ver, quem não conhece, ver esses melhores momentos desses shows, desses stand-ups que ele fez. O documentário traz isso, mas também entender como que foi a vida dele, como que ele se moldou ao longo do tempo e acabou, eu acho que influenciando muito do que foram os comediantes que vieram depois dele, tá? Então, American Dream no HBO Max.
3: Muito bem, Luiz e Gino, finaliza aí. Bom, primeiramente eu quero pedir desculpas para os meus colegas de, de mesa, porque eu acabei mandando um X-maionese-milho aqui enquanto Qual é a Boa estava rolando. E babei de maionese, a minha barba inteira, deve ter sido realmente um. Ninguém sabe. Um negócio você trágico. Tá contando isso?
1: você tá
0: se expondo à toa. Como você tá é isso, se exibir? Isso, vocês estão é imaginando? Você tá,
2: você tá, é, <risos> você tá querendo falar tá que tava comendo seu safado. Você, 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 é, você é chafado, viu? Já tirei a mulher chafado, do seu quarto, viu? Chafado. Você é chafado. E já que a gente passou Foi mais atacado,
3: de. Né? Horas e horas, eu sou muito atacado. É, já que a gente passou horas e horas aqui falando sobre política temas de adulto, o meu Qual é a Boa será sobre uma série adolescente. Mas não qualquer série adolescente. Uma série... a série (risos) natação. (risos) Uma série adolescente que tem uma qualidade, um divertimento, um temperinho, um curry, se vocês me permitem, que é a série Eu Nunca, também conhecida Ah, como Never Have I Ever.
0: É muito legal.
3: A série Eu Nunca é uma série criada é criada. Ou seja, se não fosse essa pessoa que eu vou falar o nome, a série não existiria. Porque quem criou foi ela. E esse é o papel de um criador. Criar alguma coisa. Fazer com que ela saia do campo das ideias que vá
2: pro campo da existência. Você tá pesquisando enquanto está tá me enrolando ele a gente? Ele tá, viu? ele tá. E ah, MDB, tá, só pra saber. eu
0: nunca... Quem criou viu, essa é...
2: série? Mindy Kane. A Eterna Kelly Kapoor
3: de, de The Office. Então assim, se tem o dedinho dela, que é uma Eba. figura que que já na época do The Office começou a dar suas cacetadas como roteirista, como diretora, como produtora executiva. Se tem ela, eu confio. E você aí de casa pode confiar também. A série Never Have I Ever é um pouco autobiográfica, porque ela conta a história de uma, de uma adolescente, Devi Vishwakamar, que é uma adolescente que vive em Sherman Oaks, na Califórnia, região metropolitana da grande Los Angeles. É uma jovem que nasceu nos Estados Unidos, ela é filha de pais indianos. E ela, logo no primeiro episódio, primeira cena, a gente fica sabendo que o que aconteceu é que o pai dela morreu. O pai dela morreu. Primeiro episódio, primeira cena, primeiro negócio, o pai dela morre. E ela vai lidando com... Ela precisa lidar com a vida dela, adolescente com os hormônios que estão à flor da pele, já que toda série adolescente do Netflix tem o sexo como como um grande subplot, como dizem os americanos, e ela tem que lidar com isso. Assim, como claramente né, é é uma série meio entre aspas, autobiográfica e a Mindy Kaling, provavelmente deveria ser daquele jeito quando era adolescente, apesar de que não é tão escancarado e tão fiel assim, né, a vida da da Mindy, mas assim, ela é desbocada, ela é engraçadona, ela é inteligente, ela tem um tesão explodindo ali, porque ela tem 15 anos de idade e e tudo que ela pensa em dar e tem diversão em relação a isso. Mas, cara, o roteiro dessa série é impecável, impecável. E é é daqueles impecáveis, e aí eu faço uma comparação com todo o respeito e a calma do mundo, mas, assim, ele é bom ao estilo Ted Lasso, que não é só bom nos grandes plots, mas é saborosíssimo a cada diálogo, entendeu? Ele me lembrou muito o Ted Lasso por isso, porque, em vários momentos... Que, que nada tá acontecendo, você não tá dando nada, mas tem muita piadinha muito boa sendo solta o tempo inteiro, te dando de presente, assim, sabe? Você vai ficando feliz o tempo inteiro com pequenas nuances e delicadezas. Como, por exemplo, o narrador da série é o John McEnroe, o tenista John McEnroe, fazendo o papel de John McEnroe, o narrador. Ele fala: Olá. Eu sou o John McEnroe. Sim, o tenista, John McEnroe. Você vai entender por que eu sou narrador mais pra frente. Mas vamos contar a história desse adolescente. E aí, cara, ele narrando é é um motivo de de alegria por si só. Personagens fascinantes, apesar de não todos muito bons. Mas assim, personagens fascinantes, uma história divertidíssima, protagonista encantadora e, e Mindy Kaling. Então, só vai. Muito bem, É da Netflix. É da Netflix. Não esqueci de falar, ela já tem três temporadas. Caramba. É, a terceira temporada estreou, acho que em agosto, agosto, setembro, Só agora? Foi agorinha, né? Agorinha. É, tem a previsão de uma quarta temporada pro ano que vem, que teoricamente vai ser a última. Muito bem. Totosa, essa série é totosa. Então, momento Faustão pra gente
1: encerrar. Ana Freitas, traga aí.
5: Momento Faustão! Eu tenho vários momentos Faustões pra <risos> dividir com vocês. Pague. Os meus... Os meus momentos faustões, eles se acumulam aí já há alguns meses, porque tenho estado bastante né, distante das gravações. Primeiro eu queria mandar um salve para Bia Brasil. O nome dela é Bia Brasil. É um belo nome, hein? É um belo nome. Ela me abordou no bar, Bandeira Bandeira, já
0: há algum tempo, acho que um mês e meio. Bia Brasil no Bandeira Bandeira. É isso? A, é. a literação de, de, de É uma Bia. literação, é uma poesia. E a Bia Brasil
5: me abordou com uma simpatia muito grande, uma gentileza, toda elogiosa, cheia de elogios, super gentil, conversamos ali um tempo. Um beijo para a Bia Brasil, que me cobrou com razão posteriormente, se eu tinha feito um momento de faltão num dos lançamentos de Brancast aí, e esqueci, que eu já gravei depois de encontrá-la. Esqueci, pedi desculpa, falei que faria na próxima oportunidade, que é esta hoje. Um beijo para a Bia Brasil. Já o próximo momento, Faustão, vai aí pro Lucas e pra Gabi. Que eu conheci aonde? No parquinho dos cachorros. Eles são os pais do biscoito e do bolacha. O biscoito e o bolacha (risos) são dois vira-latinha de salsicha com... Chitsu meio peludinho. Ah, eu gosto <risos> que muito. Que são duas gracinhas fofas. Tô apaixonada. E aí eu tava na pracinha com a Carminha, eles chegaram, e a gente, os cachorros, estavam ali e tal, e aí eles falaram, pô, você é a Ana do Braincast, vocês conhecem a voz, né? As pessoas conhecem a voz. Sim, sim. Pediram seu momento, Faustão, ali, né? Tivemos, eu joguei bolinha pro Biscoito Bolacha, eles estavam com uma roupinha, show demais. Não. Uma roupinha, tipo um coletinho, uma capinha de, meio de... É, pessoa que faz escalada Que vai na natureza ah. Não o <risos> Não o Lucas o Pal... e a Gabi, tá? O Biscoito e o bolacha. O
3: Pablo Marçal, assim? Hum,
5: puta, não,
0: cara, uma coisa mais uma meio Timberland
5: Isso, umas copas meio Timberland, exato, nessa pegada Entendi. Puta, os cachorros fofinhos demais Eles super simpáticos, beijos pra eles E a Mariana e o Const Que vieram me dar um oi Estava tomando café da manhã No fabric na região da do... uhum. Riquíssima de Genópolis no dia 7 de setembro odiada de bolsonaristas Nossa. colou, tava comendo, tava com umas amigas colou um casal do lado que eu olhei e achei que era amigo da minha amiga porque eu falei, não conheço, olharam pra minha amiga minha amiga olhou, falei, olha aí, reconheceu o pessoal mas era a Mariana e o Consti, a Mariana estava nervosa fiquei, falei, meu Deus mas é, veio falar, pediu um momento de Faustão, falou que adorava o brinquedo, mandou beijos a todos é, fofos os dois isso é isso, salve S- salve.
1: Muito bem. Então é isso? É isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Siga Braincast, pode nas redes sociais, comenta lá com a gente, engaje e sempre um prazer discutir os engage. rumos do Brasil e da democracia, aliás.
0: Próxima vez que a gente gravar, hein? Isso,
1: isso, isso. isso. Ei, ei, ei. Ai, ai, ai. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Beijo. Valeu. tchau,
0: tchau. Beijo, tchau.